3: Sin pretender llegar a, a las consecuencias del título de este programa, sí quiero que vayamos haciendo nuestras primeras predicciones de esta edición de La Escóbula. Manuel Berrocal, ¿qué crees tú que va a pasar en este programa de hoy?
1: Pues hombre, espero que por lo menos podamos acabarle tranquilos y, y, y la línea de teléfono no, no la juegue.
3: Bueno, vale, vamos a ver, vamos a ver. Marcos Carrasco, ¿cuáles son tus predicciones para las próximas dos horas?
4: Mira, yo te digo que me acabo de poner la túnica y la bola de cristal, pero no me aparece nada. ¿Nada? O sea, la ahora mismo en blanco. Has lim... has porque poco, es ¿no? que me impone el invitado de hoy y digo, bueno, <risa> digamos que <risa> venimos a aprender. ¿Alguna
3: predicción, David Sentinella?
2: Para el programa de hoy no sí. lo sé. ¿No? Eh, la verdad es que, como decían, espero que... Que nos respete la técnica, pero lo que a mí me preocupa es lo que va a pasar a partir de estas Navidades, porque no sé si las cosas van a ir bien, ¿van a ir mal o todo lo contrario? ¿Qué sale en tu
3: bola de cristal, Juan Ignacio Cuesta?
0: De momento está lloviendo y dentro de 20 minutos aproximadamente seguirá lloviendo ¿Sí? y dentro de una hora seguramente que también. Pues
3: es una predicción, claro, sí, sí bien, sí, bien. ¿Y en
5: la tuya que aparece, Jesús Callejo? Pues mira, en la mía pasa lo que pasa y va a ocurrir lo que va a ocurrir. Al final la Navidad va a ser la Navidad y este programa ya vaticino que va a durar dos horas.
3: Yo apoyo todas las predicciones, salvo esta última de Jesús Callejo, sobre que el programa va a durar dos horas. Me parece muy arriesgado, sí. parece mentira, que, ya te digo. que no tiene experiencia no, no, no. en la escobula ni nada con lo que puede pasar aquí. Saludos y abrazos de Fran y Zuzquiza. Arrancamos esta edición escobulera. hacemos eh, con un invitado que es ya amigo del programa porque si no me equivoco es su tercera edición escobulera que me lo confirme ahora es astrólogo es escritor es director de varias publicaciones lo ha sido es incluso podcaster también y hoy nos presenta las fuerzas oscuras el reloj cósmico que amenaza a la humanidad un libro editado por buenos augurios vicente casaña cómo estás re bienvenido a la escóbula de la brújula
6: pues todo un placer, encantado de estar con vosotros, de partir un rato y hacer comentarios y a participar de esa bola de cristal que habéis montado, a ver qué tal nos sí. sale. ¿no?
3: ¿Alguna predicción tuya para las próximas dos horas o lo que dure el programa, que no sé cuánto va a durar?
6: Pues yo creo que va a ser un programa bastante entretenido en el que todos vamos a aprender y al final vamos a acabar haciéndonos un montón de preguntas porque cuando uno aprende más, al final lo único que genera es eso, más dudas cada vez.
3: Ese es el objetivo. Ojalá aciertes con tu predicción. Vamos ya con este programa escobulero. Ahora que nos explique Juan Ignacio qué es lo que estamos a punto de escuchar.
1: La escobula de la brújula. Un podcast
2: para viajar a mundos inimaginables.
3: Escobuleros, escobuleras, ¿me concedéis este baile? Os queremos dar una idea para un regalazo. De cara a estas Navidades. Un regalazo bueno para ti y bueno también para el planeta. Un Ecofonic. Ecofonic, sí. Un altavoz pasivo que es una base para tu móvil o para tu tablet que amplifica el sonido de aquello que estés escuchando, como tu música o tu podcast favorito, por ejemplo, la Escóbula. Sin cables, sin batería, con un sonido natural para que la buena música o las buenas historias suenen en cada rincón de tu casa. Y ahora si entras en ECOFONIC.com para encargar tu altavoz e introduces el cupón ESCOBULEROS, ESCOBULEROS, desde ECOFONIC te van a enviar un regalito extra, una estrella de Navidad de madera. De madera también procedente de bosques sostenibles de España. Así que ya lo sabes, si quieres un regalazo para estas Navidades, ECOFONIC.COM con el cupón ESCOBULEROS para tener tu altavoz, y tu estrella de Navidad. ¿Qué es esto, Juan Ignacio?
0: Esto se llama Las lágrimas de Ifach. Es una canción que hice hace algunos años dedicada a las pléyades, que es una de las constelaciones más invisibles a simple vista, ¿eh? como bien sabe Vicente, eh, pero más presentes en el invierno en, el, en, el, en los cielos españoles. Eh, hace años la escribí junto al peñón de Ifach, Precisamente mirando hacia las playades. Eso es una canción, Vamos a, simplemente. Vamos
3: a escucharla. A Sobre este Maese original, firmado por Juan Ignacio Cuesta, vamos a abrir juego, vamos a abrir tertulia y tema del, del programa no quiero entrar en el debate sobre la, sobre la astrología, ya hubo un programa dedicado a ello en la Escóbula, la edición 123 sobre si la astrología es una ciencia o una creencia, en él participó el propio Vicente y os remito a él si queréis entrar a ello, yo sí que quiero Vicente, poner todas las cartas sobre la mesa porque además, buscando información en tu propia página web, tú decías que has ido aprendiendo sobre este mundo de manera autodidacta desde la convicción de que lo que hoy cuentas no podía ser posible, es decir tú no creíste yo no soy un seguidor de la astrología, pero quiero escuchar lo que tienes que contar y quiero aprender y preguntarme cosas sobre todo ello. Así que la primera cuestión que te lanzo es la siguiente. Hay un dicho que afirma, que reza, que la historia se repite, que todo es cíclico de alguna manera. Y tú argumentas que esto no es solo es un dicho, sino que es cierto y que hay un fundamento para ello. ¿Nos lo puedes explicar qué es este reloj cósmico del, del que hablas en, en tu nuevo
6: libro? Bueno, evidentemente la, la historia se repite y lo hace en función de los grandes ciclos astrales, ¿no? o sea, igual que se repite en la primavera, verano, otoño, invierno, la cuestión es muy simple, si nos dedicamos a observar la naturaleza, veremos que las estaciones se repiten, los fenómenos atmosféricos, meteorológicos, en la naturaleza, en todos los sentidos, se repiten, en eso se basaron nuestros antepasados para descubrir, que no inventar la astrología, ...porque lo que descubrieron era que su supervivencia venía en función de eso... ...en función del movimiento de los astros. El movimiento de los astros les decía cuándo migraban las aves... ...cuándo podían recolectar determinados frutos... ...cuándo podían cazar o pescar... ...cuándo era de día y hacía sol y luz o cuándo era de noche. No dependía de que ellos apretasen un botón... ...sino de unos movimientos del cosmos que empezaron a estudiar sistemáticamente y a partir de ahí surge un empirismo desde miles de años de observación que se comprueba como, bueno, a este nivel tan elemental de que luna nueva, luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, todo este tipo de sucesiones de cambios de fase, tienen unos efectos en la naturaleza, en las mareas y en un larguísimo, etc. Entonces ellos se dan cuenta de que eso va muchísimo más allá, no, no solamente su supervivencia, depende del movimiento de los astros sino que el movimiento de los astros a medida que van estudiando y van observando pues marca el que haya guerras, el que haya paz, el que haya mejores cosechas de trigo o de vino y que en definitiva los imperios eh, como los propios faraones en Egipto dependiesen de que su astrólogo les aconsejase si habría buena cosecha o no en función de los astros esto es así, lo que pasa es que últimamente pues claro la astrología a pesar de que no tiene apoyos, a pesar de todos los pesares, que no voy a entrar en ellos, pues eh, ha avanzado con una serie de descubrimientos desde que a finales del siglo XVIII se descubre Urano y luego Neptuno a mitad del siglo XIX, y luego Plutón eh, ya en el siglo XX y a partir de ahí empieza a entenderse mucho mejor lo que son los grandes ciclos astrales que hasta entonces estaban prácticamente supeditados a las conjunciones Júpiter-Saturno, de la que el rey Felipe II sabía mucho, Alfonso X el Sabio también, y los astrólogos árabes, sobre todo, que son quienes nos pasaron ese gran saber. A partir de ahí se descubrió una nueva astro mundial, que la pone en marcha, sobre todo, eh, prácticamente en los años eh, 50-60, André Barbol, y, eh, eh, y a continuación vienen mis libros, ¿no? o sea, de, de los primeros que hay en astro mundial moderna en todo el mundo, como Crónica Astrológica del siglo XX, que se publica en 1989. Es decir, la historia se repite, lo hacen en, fun en función de los grandes ciclos astrales, sí, y para eso solo hace falta tener en una mano las efemérides, no es algo que se invente cualquiera, sino que hoy día te lo da el ordenador o te lo dan las, las efemérides de la NASA, y en la otra mano la historia. La historia tú la puedes interpretar, y, pero lo que no puedes es eh, falsear los acontecimientos, los acontecimientos han ocurrido, están ahí, y entonces esos acontecimientos los contrastas y ves que se van repitiendo una serie de cosas en función de esos ciclos, y por lo tanto, no solo... La historia se repite y lo hace en función de los grandes ciclos astrales, sino que es algo irrefutable.
3: Ya tengo varias manos levantadas solo con tu introducción, Vicente. A ver, Jesús.
6: No, es, sí, no. Que, es, que, es que me embalaría, me embalaría y contaría. una conferencia. No, no, ¿no? pero, pero bueno, que... pero para eso estás
5: aquí hoy, o sea que genial, genial, genial. No, 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 estupendo, además, porque más o menos conozco un poco pues, toda la hipótesis de, de Vicente y sé un poco en lo que se basa, ¿no? En este fundamento cuando dice que la historia se repite, con lo cual está hablando un poco de ese fundamento también, de la historia cíclica de Oriente, más que en occidente. donde en Occidente pensamos que, que el tiempo es lineal, sin embargo en Occidente, en, en Oriente sí piensan que es cíclico, que hay una serie de patrones que se van produciendo a lo largo del tiempo. Claro, lo que pasa es que falta un elemento, o va, faltan varios elementos. Primero, y lo ha dicho además muy bien Vicente, por una parte tener las efemérides históricas, es decir, tienes que tener... Un, un punto de comparación es decir, Si ocurre algo ahora es decir, Algo parecido ocurrió hace 100, 200 o 300 años Y luego tienes que saber Eso, que hay ciclos astrológicos Que parece que se dan como unos fundamentos que van corroborando esta circunstancia. Desde el punto de vista histórico, sabes tú, Vicente, que Jean-Baptiste Vico en el siglo XVIII, ya hablaba también de esos ciclos que se repiten. Él hablaba de flujos y reflujos que tiene la historia, de avances y retrocesos. Entonces, mi pregunta, Vicente, sabemos un poco que cada cierto tiempo hay, bueno, el ser humano comete los mismos errores y parece que tenemos esa tendencia a nivel individual y a nivel colectivo como humanidad. Pero, ¿esos ciclos astrológicos se dan tanto para circunstancias positivas como para las negativas. Luego entraremos en las negativas, luego veremos un poco pues lo que tú desarrollas en tu libro, en las fuerzas oscuras, pero también se da en esos momentos favorables, en esos momentos factibles que ha pasado la humanidad y podemos saber en qué momento se van a producir esos acontecimientos y qué prolongación tienen esos ciclos históricos, es decir, si hay un número determinado, hay una especie de proporción áurea para saber cada cuánto tiempo ocurren estos fenómenos catastróficos o benéficos para la humanidad?
6: Sí, así es Jesús, o sea, vamos a ver, eh, yo dejaría aparte las fuerzas oscuras, es un libro en el que hablo de las conjunciones Saturno-Plutón y que hablo precisamente de Digamos que para utilizar términos maniqueos que entiende nuestra pobre mente, que no alcanza a entenderlo todo, el símbolo y el arquetipo es infinitamente más amplio que la palabra, entonces, para entenderlo, la parte negativa del, eh, y positiva, podríamos decir, aunque no es tal, pero bueno, yo he centrado este libro en la parte negativa, en la parte más difícil, más dura, más problemática de, de la gesta, la arquetípica que generan las, los aspectos tensos entre Saturno y Plutón, pero también hay una parte positiva. Al final, esto ocurre como los signos del zodiaco. hay signos del zodiaco con mala prensa, signos del zodiaco con buena prensa, entonces esto es un grave error, porque cada signo, tiene su luz y su sombra y no podemos separarlo <ríe> no podemos separarlo porque entonces es no conocer al símbolo en su conjunto, en su plena dimensión con los arquetipos astrales ocurre lo mismo, todas las conjunciones tienen sus luces y sus sombras igual que la tiene Saturno-Plutón yo me he centrado en esta parte por motivos que luego contaré porque no quiero extenderme mucho pero sí que es cierto que hay as... no solo que cada Conjunción o cada arquetipo de, que combina dos planetas, que por lo tanto se combinan dos arquetipos y genera una gestal diferente o un arquetipo compuesto, podríamos decir, tiene su parte positiva y su parte negativa. Sino que además los ciclos astrales son muy diferentes. Hay diez, sobre todo, sumamente básicos, importantísimos, en cuanto a lo que es el astro mundial, en cuanto a lo que son grandes ciclos. Eh, pues, por ejemplo, Neptuno y Plutón se reúnen una vez cada 500 años prácticamente, cada medio milenio, mientras que Saturno-Plutón lo hacen cada 35 años aproximadamente, de media. Entonces, dentro de eso hay muchísimos ciclos diferentes, depende de los planetas que entren en conjunción o en ese ciclo, y cada ciclo tiene una naturaleza totalmente diferente. El ciclo Saturno-Plutón tiene mucho que ver con momentos en los que la humanidad parece estar sometida a un gran desafío de supervivencia, a una etapa en la que los miedos nos nublan la vista y parece que, eh, sí, que el, el juego de la manipulación y de la polarización extrema está ahí siempre, que Saturno y Plutón están en juego, ¿no? pero hay otros planetas que forman otros ciclos y que son de una naturaleza totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cada vez que se unen Júpiter-Urano, que es una conjunción que será cada 14 años y que tendremos pronto, es una conjunción que provoca unos avances científicos y de progreso muy interesantes, ¿no? Y sobre todo relacionados últimamente con viajes espaciales y este tipo de cuestiones. Entonces, cada ciclo es de una naturaleza totalmente distinta y hay que conocer al ciclo. Pero al final, claro, pues lo que tú dices, Jesús, los ciclos se conocen, vienen de alguna manera, sí que están más introducidos, más arraigados o más... Eh, difundidos en Oriente, pero luego en Occidente también el propio Nietzsche o Einstein, incluso se han ocupado muchísimo de esa periodicidad, de esa ciclicidad, no solo en la naturaleza humana, sino de conjunto, en, para toda la historia. ¿no?
3: A ver, tengo dos, dos manos todavía por, por bajar. La primera es la de Manuel Berrocal.
1: Eh, vamos a ver, yo es que era para que hagámonos una idea de que cuando habla Vicente de ciclos no es algo que sea tan extraño dentro de, de la naturaleza y de nosotros mismos. Por ejemplo, Rudolf Steiner estableció claramente que nuestra formación psicológica se establecía en ciclos de siete años cada siete años vamos produciendo una serie de modificaciones que curiosamente que cuando llegamos a los 21 volvemos otra vez a repetir y así hasta que nos muramos o sea que es que los ciclos los tenemos establecidos no ya por el hecho de, de la influencia que pueda tener la naturaleza sobre nosotros sino que en nuestra propia estructura lo tenemos y no vamos a hablar de los ciclos por ejemplo circadianos que estamos continuamente que nos miden completamente lo que es nuestra relación con el mundo exterior, o sea que que es que eh, cuando se habla de estas cosas, a veces pensamos que, bueno, son cosas raras de una persona que cuenta que no sé qué, no, 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 o sea, es que eh, nuestra vida es completamente cíclica, lo que pasa es que por cultura la hemos convertido en lineal, pero hasta hace no excesivamente eh, muchos años, muchos bueno, bastantes años, hay que ser sincero, eh, el tiempo era cíclico y se medía directamente de una manera cíclica, sobre todo por esos ciclos lunares por encima, principalmente, casi de, que de los solares. Uh -huh, uh -huh. Eh, Juan Ignacio.
0: Sí, además, los otros cuerpos que tenemos delante y que rompen de alguna manera la monotonía de, de, de las estructuras, digamos, más o menos repetitivas que hay. Por ejemplo, hay un caso muy concreto que lo conoce muy bien Vicente Casaña, que es el caso de Johannes Konigsberg, más conocido como Reggio Montano, que con Pua descubre un objeto en el cielo que viene de vez en cuando y que 200 años después se le llamaría el cometa Halley, no O sea, que son esos... Errantes del universo esas, esas especie de peregrinos del universo Que aparecen de vez en cuando Y que siempre se ha asociado Con, con, con momentos de mala suerte Cuando no tenía por qué ser así O sea, realmente, ¿no?
3: Claro, La, la duda que me queda sobre todo esto eh, Entendido todo lo que contáis, Vicente eh, Y ahora entramos con esa conjunción en concreto Que mencionabas eh, ¿Cuál es la, la causa, digamos? ¿Dónde está el, el, el origen de esos cambios Que la sociedad o la humanidad eh, viven cada uno de estos ciclos en nuestra propia naturaleza o son realmente eh, según lo que tú has visto esas conjunciones, esos pasos de los astros los que influirían en nosotros directamente o simplemente son ciclos de tiempo
6: yo no sé si Marcos quería decir algo pero sí. hay, hay dos, dos...
4: Una, una pequeña cosa es <risa> que ha dicho antes Manuel Berro, Berrocal uh, una figura que es el ciclo no cíclico uh -huh. cíclico de pasar y que se repite cada X tiempo yo aprendí una vez una en bueno, una filosofía bueno eh, esotérica ¿no? que en realidad era como un ciclo en forma la figura que me enseñaron era en la de la espiral es decir pasabas por el mismo sitio pero en un nivel distinto volvías a pasar x años con las lo que tú comentas de los distintos planetas Saturno Plutón, Saturno Júpiter, etcétera, pero por sitios distintos, es que es increíble, porque yo mismo incluso puedo predecir, coño, que se me acerca un ciclo de tal, de tal o cual cosa de creación, de creatividad, un ciclo vital, de pareja, de amigos, de, de lo que sea. Y me lo veo venir, pero nunca se produce igual. Porque sí, nunca se eres se el mismo, claro. A distinto nivel, y claro. exactamente. Sencillamente sí, eso sí. quería preguntarte As... esa figura de la espiral y no del ciclo, del,
6: del círculo. Así es, evidentemente. Bueno, no hay más que ver. Al final, la astrología tiene tres bases fundamentales, que son la astronomía, la matemática y el mito. Y si tú miras la dinámica de nuestro sistema solar, discurre haciendo una espiral hacia un punto que es finales de la constelación de Sagitario, uh -huh. y es precisamente una espiral lo que hace. ¿no? Y esos es son los movimientos del cosmos al final, y la mecánica celeste son fundamentales para entender cómo funcionan los ciclos astrales. ¿no? Y por eso, por esas repeticiones que decía Manuel también, de los siete años y tal, el hombre es el único animal que tropieza tres veces, bueno, trescientas y las no, que no, haga falta en la misma no, piedra. ¿no? Porque al final tenemos un destino marcado, tenemos un tic desde el momento que nacemos. Nuestra carta astral determina nuestro temperamento y nuestro destino. Y claro, nuestra mente quiere decirnos, no, no, tranquilo, que yo controlo, tú fíate de mí, yo, eh, yo justifico lo que sea, yo razono lo que sea, pero mucho antes de que nuestra mente, nuestra cosita interior ya ha decidido, el inconsciente decide por nosotros, ¿no? Y decide siempre en dirección a ese destino. En cuanto a los, a los ciclos que tú, que tú preguntabas, bueno, pues hay dos cosas. Una, por terminar la respuesta a Jesús, también es que Efectivamente, la precisión de los ciclos, ¿cuánto tiempo duran? Pues el tiempo que tardan los planetas en formar una conjunción. Igual que el Sol y la Luna forman una conjunción cada mes y luego creciente, llena, menguante y luego luna nueva otra vez, pues entonces ocurre igual, los planetas forman ese mismo ciclo cada vez que forman una conjunción. Pero claro, hasta que vuelve a repetirse esa conjunción, pues en el caso de Júpiter-Urano son 14 años. Saturno y Neptuno. 35 eh, Saturno o, o, es decir Urano-Neptuno 171 cada uno cada ciclo es diferente y da lugar a circunstancias históricas diferentes repeticiones diferentes y por lo que tú decías la, la última pregunta que hacías sobre sobre cómo o por qué nos ocurren y tal no esto yo no sé la respuesta yo no la tengo no ojalá la tuviera <ríe> no, no sé la pregunta del millón de los planetas pero está claro que aquí se podría filosofar pero ya sería filosofar y especular, pues por ejemplo si es sincronicidad, como decía Jung, si es una relación causa-efecto, si no sé, pero lo que está claro es que esas correlaciones históricas están ahí no solo a nivel de la historia que influye en la, en la política en el arte, en la economía, en la religión, en las corrientes generacionales en las modas, absolutamente en la arquitectura, absolutamente a todos los niveles se ven esas repeticiones cíclicas según el ciclo astral que estudies, sino también a nivel personal. Tú estudias la carta de, de astral de una persona y hay ciclos a, que está dispuesta a repetir periódicamente, ¿no? Ya sea. Los ciclos de Saturno son los de cada siete años y eso los tenemos todos, ¿no? Por eso se nos caen los dientes a los siete años, a los catorce tenemos la crisis esa de la pubertad, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas está muy bien descrito ya por la psicología y demás. Pero son ciclos al final astrales, todos ellos, ¿no? Eh, todos ellos tienen un fundamento astrológico, igual que la famosa crisis de los cuarenta, que es la primera vez que Urano, Neptuno y Plutón llegan al punto crítico, del punto que ocupaban cuando nosotros nacimos. Y justo se produce la famosa crisis de los 40, ¿no? Que, en fin, esto no es algo a nivel únicamente mundial, a nivel de historia, de acontecimientos históricos, sino también a nivel personal. Los ciclos nos determinan, ¿no?
0: Uh -huh pero de todas maneras aunque las ciencias eh, algunos científicos eh, se niegan a, a ver este tipo de ciclos y estas cosas existe. lo que tú has definido antes como el empirismo por ejemplo que, que se, se, se cuela en el lenguaje popular todo el mundo sabe y dice voy a podar los rosales sí, pero hazlo con luna menguante porque sí, si sé. lo haces con luna creciente sí. no te van a crecer las rosas eh, Dice: no y el trigo cuando lo planto dice pues el primero de invierno lo tienes que hacer cuando esté en luna nueva. O sea, es que cuando tú hablas con la gente del agro que no sabe nada de ciencia ni otra cosa, sino que simplemente están observando el empirismo de lo que sucede en la naturaleza en relación a lo que sucede en los cielos, te das cuenta de que este es un conocimiento no aprendido que se ha llevado desde la prehistoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Jesús. Sí, comentas,
5: Vicente, que te basas mucho en, bueno, en lo que se llama el astro mundial, que estaría también basado en esos relojes cósmicos. Claro, cuando en tu libro he leído lo de los relojes cósmicos, que además pues, tiene mucho que ver con esos ciclos en espiral, que también hablaba Jean-Baptiste Vico en el siglo XVIII, decía que no era un eterno retorno, como decía Nietzsche, sino que esos ciclos formaban una espiral. Pero bueno, Yendo al concepto de relojes cósmicos, me recordó, y tú lo citas además en el libro, la famosa obra de Michel Gauquelin, una obra del 67 que se llama Los relojes cósmicos. Mi pregunta es, ¿sigue estando actual la tesis de Gauquelin que, por cierto, empieza a escribir el libro para criticar la astrología y al final se hace un convencido de la astrología porque ve lo que tú dices, una base matemática, astronómica y una base mitológica? ¿Esos ciclos astronómicos, esos relojes cósmicos siguen actualmente en vigor?
6: Pues mira, fíjate que yo el título a, esa, a ese capítulo prácticamente un poco lo pongo en honor a, a, a Michel Gauquelin, ¿no? Michel era un hombre con el que yo tuve una gran relación de hecho lo traje a España para un programa para la tabla redonda justo pocos meses antes de que muriese de una manera trágica. Y Michel Gauquelin era un psicólogo francés que eh, empezó a estudiar astrología precisamente para decir, veis, esto es una falacia y no tiene ningún sentido, y llegó totalmente a lo contrario, al punto puesto, y a defenderla tan ferozmente que fue sumamente atacado por la ciencia hasta el punto de que acabó suicidándose porque no soportó la presión pocos meses después de que grabásemos un programa para la tabla redonda y que lo traje a Madrid. ¿no? Él entonces vivía en San Francisco y el hombre hasta última hora estuvo haciendo unas investigaciones exhaustivas, fantásticas, eh, empezó en tiempos donde no había ordenadores, lo hacían toda a mano, él y su mujer, eh, François, y la verdad es que hicieron un trabajo formidable, y sus trabajos no solo siguen vigentes, sino que hoy día hay científicos los están refrendando, a pesar de toda la presión que él sufrió por parte de, de algunos radicales, de algunos energúmenos, de esa gente que siempre atacan todo aquello que no les cabe en la cabeza, pues él tuvo que sufrir muchísimo, pero de manera muy dramática. ¿no? De hecho, cuando lo traje aquí a Madrid para ese programa, ya se le veía un poco al hombre que ya estaba muy desmadrado. Pero lo más interesante, hay... Yo os recomiendo no solamente que, que busquéis los trabajos de Boekelen, quien tenga interés en bucear en, en esos relojes cósmicos, que lo que él descubrió venía avalado además por otro tipo de científicos, biólogos, psiquiatras y demás. Boekelen al final lo que descubrió es dos cosas importantísimas, más bien unas las, las una la refrendó y otras las descubrió como son, uno, el temperamento con el que nacemos, en función de las posiciones de los astros, el la, las líneas determinantes de nuestro temperamento, y otro, la herencia astral, de lo que tengo un extenso artículo en mi página web, y cómo se demuestra que los padres transmitimos a los hijos las principales posiciones planetarias, ¿no? pero que no todos los hijos heredan las mismas. Unos heredan, por ejemplo, mi Marte o heredan el Júpiter de su madre o lo que sea. ¿no? Entonces esto, aunque los eduques igual... Los hijos tienen una visión y una percepción diferente de los padres y un desarrollo y una evolución diferente. Da igual que les des el mismo tipo de educación, las mismas circunstancias, las mismas oportunidades. Cada hijo capta a la familia de una manera distinta, pero es muy bonito el tema de la herencia astral que descubrió Gokelen y que hoy en día, además, como te digo, está refrendado. Os recomiendo los trabajos no solo de Gokelen, sino de Theodor Landscheid, que era otro de los personajes que traje a ese último programa de la Tabla Redonda, un, un jurista, bueno, un, un juez del Tribunal Supremo de Alemania, eh, que estuvo investigando fundamentalmente los ciclos solares y su influencia sobre... Eh, la, sobre el, las cosechas de trigo, sobre el vino y sobre el nacimiento de más o menos cerebritos cuando hay manchas solares. Tiene unos estudios que también están siendo refrendados hoy desde la ciencia y son sumamente interesantes.
2: De todas formas, Vicente, esa parte de herencia genética de la que estáis hablando, esa herencia astral genética de, de padres a hijos, ¿eso podría servir... Para lo que son estudios de personalidad, por decirlo de una manera, pero no en cuanto a predicciones o cómo será su vida o um, eh, porque eso, bueno, pues son las circunstancias, los hechos, dónde hayas nacido, en qué circunstancias te encuentres, etcétera. Es decir, eso te puede servir a nivel psicológico, como. bueno, ¿y tú cómo te enfrentarías? Pues, ante un problema en la vida, ¿no? Ante un despido, ante un eh, problemas en la carrera, yo que sé, ante la pobreza. Esa parte de estudios, eh, digamos, de la personalidad sí que podían, en parte, explicar ese, ese tipo de reacción, pero no, eh, pero, digamos, marcar sobre esa línea, no nada más en lo que podría suponer eh, esa, no sé si incluso decir carta natal o carta astral, ¿no?
6: Bueno, carta natal y carta astral es lo mismo, lo que pasa es que sí. la carta astral natal es la de nacimiento y otras cartas <risa> astrales son para otro momento, ¿no? Pues, por ejemplo, para cuando hago un viaje, hago una carta astral de ese viaje, si quiero. Pero la cuestión es, no, 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 van más allá de lo que dices, David. O sea, él demostró cómo las posiciones planetarias, en determinados puntos, que yo les enseño a mis alumnos, por ejemplo, a, a entender y a, y a descubrir, ¿Cómo eso determina no solo el temperamento, sino para qué profesiones es más apta una persona? Por ejemplo, eh, Gokelen demostró con estadísticas sumamente exhaustivas, y hasta donde puede demostrar la estadística, que eh, aquellos que nacen con un Saturno dominante están más abocados a las ciencias, mientras que los que nacen con un Marte dominante están más abocados al deporte o al mundo empresarial, por ejemplo. ¿no? Eso... Es así, pero no solamente es así, sino que eso marca carácter, marca un temperamento, la persona Saturnina quiere tener los pasos más seguros comprobados, no cree aquello que no puede tocar o comprobar, el marciano se lanza en plancha a las primeras de cambio sin esperar a que haya agua en la piscina, marca un temperamento de por vida, pero más allá de eso... Es que ya determina no solamente para qué profesión puedes tener más oportunidades de tener éxito o de encararte por tendencia natural a esa profesión, sino que además lo que te determina ya es una serie de ciclos vitales en tu vida que te van a condicionar. Una persona saturnina, por ejemplo, ya esos ciclos de siete años que hablaba antes Manuel, ya los tiene ahí mucho más marcados que tú y que yo, o que alguien que no tenga un Saturno fuerte. Pero la persona que nace con un Júpiter son ciclos de doce años y de seis años, ¿no? Ya no es doce. Y cambia eso, ¿qué quiere decir? Bueno... Esto, esto es algo que debería estudiarse en la escuela, porque al final, y sobre todo en la escuela del futuro, porque la escuela actual no tiene sentido que se esté dando una educación de hace 300 años para la revolución industrial, que ya ha quedado más que obsoleta. Para la, la educación del futuro, cuando haya que tener en cuenta las habilidades personales de cada niño, de cada niño, este, cada niña y estudiar su potencial y facilitarle el potencial en lugar de aborregarlo a unas medidas comunes y aprender uh, al mismo Lope de Vega siglo tras siglo. <ríe> Entonces, que no, no digo nada contra Lope de Vega, que además era astrólogo, por cierto, pero lo que quiero decir es que en lugar de eso, se va a atender a un tipo de educación donde la persona. Se le, se le resaltan las cualidades. Tú no le puedes pedir a un pez que trepe a un árbol, ¿verdad? Pues por qué todos los niños tienen que aprender lo mismo. Y la carta astral te permite entender esas diferencias y ese potencial que tiene cada niño cada niña. Por lo tanto, es, es algo que además sirve para educarle y para entender que esa personita, a los siete años, si es, si es Saturnina, va a tener una crisis importante y habrá que atenderla de una manera especial. Y, y, y lo bueno es que Saturno te dice qué tipo de crisis va a tener y cómo conviene... ...tratar a esa persona en ese momento... ...porque no es lo mismo una crisis de Saturno... ...que una de Júpiter, que una de Neptuno... ...que una de Venus, etcétera, etcétera. Uh
2: -huh. eh, eh, Pero eso... ...perdón, un pequeño... Sí, eh, ...un pequeño comentario, sí, sí, sí... ...eso... Mmm, ...vendría a marcar lo que en algunas novelas... ...o, o eh, de ciencia ficción... nos ...todos o mucha gente habrá visto... pues ...esa trilogía divergente, por ejemplo... no ...en la que en una sociedad futura... ...nos están estableciendo... Eh, ...queramos o no, en ciertos estados... Eh, según lo que se supone que es nuestra valía para, pues, o bien para las matemáticas, o bien para la literatura, etcétera, etcétera. Nos guste o no claro, nos de guste. Hecho, eso abre un debate ético que yo creo que podemos entrar en él ya casi al final
3: del programa porque hemos venido a hablar de predicciones, hemos venido a hablar del futuro, como ya apuntaba Vicente. Hemos Pero, venido a hablar de mi libro. Ver... Ah, pues mira, decía, pues mira, sobre tu libro
5: te, te voy a preguntar ¿no? ahora, para, para comprar. Tú? Para comprarle. comprar, decía eso. <ríe>
3: Venga, hablemos de tu libro, Vicente. Me has dejado preocupado. ¿Qué, qué, qué pasa con Saturno y Plutón? ¿Qué, qué ocurre con, con estos dos planetas?
6: Bueno, que son dos planetas un poco heavy, ¿no? Entonces cada vez que, <ríe> sobre todo, que Saturno, forman sí. una conjunción... mira, yo, yo te pondré un ejemplo muy sencillo, ¿no? Al final, eh, cada vez que Saturno y Plutón forman una conjunción al cielo o están en aspecto tenso, aspecto tenso es como si fuera eh, pues oposición o cuadratura es decir, como si fueran las doce y media o las doce y cuarto o la una menos cuarto no sí. es decir, cuando está así en ángulos rectos o en ángulo de oposición las varillas pues como si los planetas estuvieran así entonces cada vez que ocurre eso eh, parece que hay una gran amenaza de la humanidad si va a sobrevivir o no, está en juego hay un gran miedo, un pánico y un terror que se instala en toda la humanidad ...y que parece que es imposible sustraerse a ella... ...hay una gran polarización y siempre son tiempos apocalípticos... ...de catarsis, de crisis, de hambrunas, de genocidios... ...de, bueno, de desastres de este tipo, ¿no? A lo largo de la historia es así. Pero de, no solo a lo largo de la historia... ...yo en, el, en las fuerzas oscuras hablo desde el siglo XIV... ...hasta, el siglo, hasta todo este siglo XXI... Cómo ha funcionado y cómo va a funcionar este siglo, en, en este siglo XXI, en función de este ciclo, ¿verdad? Pero no es una cuestión tan solo del pasado. Si te vas al siglo XIV, tienes las historias ahí tan importantes como la Gran Hambruna, el siglo de la peste, tal. Pero es que si tú vas recientemente, te encuentras con lo mismo. Estamos en pleno siglo XXI y hasta ahora hemos tenido tres grandes sustos en este siglo. A principios de siglo la caída de las Torres Gemelas o, o el atentado de las Torres Gemelas eh, a, 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 cuando se acababa la primera década con la gran crisis económica y financiera y todo este tipo de cosas que también parecía que se acabara en el mundo 2008, y ahora, ¿sí? con lo que está pasando ahora justo las tres la primera con la oposición Saturno-Plutón, la segunda la cuadratura y ahora la conjunción y, y viceversa las tres únicas veces que estos planetas han estado en tensión en lo que va de siglo XXI han sido estas. Porque para, ¿no? para
3: que la gente se haga una idea en cuanto a los plazos, que creo que esto es importante para calcular lo que estás diciendo. Si no te he entendido mal, esta conjunción, ese encuentro, se produce, has dicho antes, eh, una media de entre 30 a 40 años, unos 35 años de media, ¿no? Cada vez. Sí. Con lo cual, cada una de estas fases sería cada. Eh, 8, cada nueve, diez años o sea, aproximadamente. Decir, 8, años, ¿no? Más o menos.
6: Vale. Entonces. La próxima, por ejemplo, se va a dar en 2028-29, ¿no? Lo que ocurre aquí es que es siempre al final lo que te, eh, lo, lo, el movimiento que hablábamos antes de la espiral, este es fundamental, ¿por qué? Pues, pues porque el ciclo da una serie de repeticiones. Si yo me voy a una conjunción, atrás, en esta conjunción nos ha traído esta pandemia, si yo me voy a la conjunción anterior, principios de los años 80, y estamos hablando de la epidemia del SIDA, que hoy día ya lleva a la friolera de 40 millones de muertos. Y la epidemia del SIDA coincidió con la anterior conjunción Saturno-Plutón a esta actual que estamos ahora. No, no son bromas, las repeticiones históricas están ahí, pero sí son diferentes, es cierto. Eso de la espiral funciona por, por muchas razones y en astrología eso se comprueba por los aspectos colaterales que hay. No es lo mismo la conjunción Saturno-Plutón, dónde se produce ahora, que dónde se producirá y cómo está el resto de los planetas acompañando a esa conjunción. ¿no? Yo, yo, por eso, cuando escribí Crónica Astrológica del siglo XX, mi primer libro de Astro Mundial en 1989, advertí que el 2020 sería el gran año del cambio, la gran bisagra donde cambiaría el mundo. Lo advertí precisamente porque la conjunción que había ahora en el 2020, no era un Saturno-Plutón, sino que se acrecentaba por la participación también de Júpiter, de los nodos lunares, era una superconjunción especial que no se daba desde finales del siglo XIII. Cuanto más tiempo tardan en darse las conjunciones o en repetirse las conjunciones, los efectos son más trascendentales, mayores, más profundos, de mayor virulencia, de mayor repercusión,
4: o sea, ¿que ¿tú crees, Vicente, que en, que en el 2029 tenemos otro cambio, otra bisagra como esta, quiero decir, de alguna... Evento... Sí, pero de menor medida. Sí, pero bueno. de menor
6: medida. O sea, 2020... Eh, ¿por, qué de, ¿Por qué digo de menor medida? Bueno... Primero que nada, yo voy a decir que no soy un profeta, no soy un adivino, no miro bolas de cristal, ese cachondeíto al principio me parece bien, pero que la gente entienda que yo no, no miro bolas de cristal, no consulto tarot, no sé nada de numerología, no soy adivino, no soy vidente, <risa> no soy un profeta y simplemente soy un estudioso de los astros y como tal me puedo equivocar, ¿vale? En, entonces, lo que ocurre es que el 2028 2029 es la siguiente fase efectivamente, la fase de Saturno-Plutón siguiente coincide, 2028 2029 y la próxima que será más heavy, no más heavy que ahora, sino la de, la, más que la de 28-29, será 2035-36 y cuando Rusia ya definitivamente será la dueña, China será definitivamente la dueña del mundo, ¿no? Ahí en, la, en esa oposición de Saturno-Plutón, pero la del 2028 29 yo pienso que simplemente vamos a, a pagar los platos rotos de todo lo que se está haciendo mal ahora. Siempre que hay conjunciones Saturno-Plutón, aspectos tensos entre Saturno-Plutón, no solamente hay un gran drama social, económico, espiritual, y de, de, prácticamente en todos los órdenes, eh, moral y demás, sino que además... Eso va acompañado de una mala administración de los políticos, de la gente dirigente, de grupos de presión, de fuerzas oscuras que están maniobrando en la oscuridad y operando en la oscuridad siempre en estos momentos. Siempre es cuando las manos negras están por detrás y por eso lo titulo las fuerzas oscuras porque siempre son cosas que tardaremos mucho en enterarnos de la verdad, de lo que está pasando ahora, tanto como hasta 2035, que no sabremos la verdad. Pero el 2028-29, eh, si bien será el siguiente ciclo, los aspectos colaterales a los que me refería antes son mucho menos poderosos, mucho menos potentes de los que hay ahora. ¿no? Entonces cabe pensar que entonces simplemente sea un periodo de ajuste en el que se paguen platos rotos, que haya que reajustar cuestiones económicas, sociales, etc., y nada más, ¿no? Pero que no sea un drama como el de ahora, evidentemente. Los últimos han sido especialmente dramáticos por, por la cantidad de planetas que estaban juntos. Al final, los 360 grados del círculo tiene mucho que ver con cómo los planetas están deconcentrados en una porción, digamos, como quesitos al caserío, ¿no? Mm -hmm. <ríe> o si están más repartidos. Y eso es muy importante también. Mm -hmm. Jesús. Pero bueno, no quiero entrar en temas técnicos. No quiero marear.
5: No, vamos a entrar en temas históricos, porque además tu libro tiene muchísimos acontecimientos ay. históricos que me interesan muchísimo, sobre todo por eso, ¿no? Por ver esos hilos invisibles que al final van concatenando determinados episodios traumáticos, en este caso traumáticos, claro, y que, bueno, pues parece que tenemos la tendencia de volver a repetir ciertas cosas que no hemos aprendido la lección, ¿no? Es como si fuera un curso repetitivo. Bueno. Nos vamos a, a la pandemia, es decir, ahora estamos en medio de una pandemia del coronavirus, y entonces, bueno, pues me interesa mucho que tú empieces desde el siglo XIV, que empieces con esa peste negra de 1350 aproximadamente, donde prácticamente un tercio de la población muere. Bueno. Eh, hay más pandemias eh, que siguen un poco ese ciclo, ese alineamiento, esa conjunción de Saturno-Plutón, esa sincronía. Incluso hablas de la epidemia de cólera de 1849. Pero me llamó la atención, Vicente, cuando hablas de una obra literaria muy famosa, la de Albert Camus, que se titula La peste, publicada en 1947, que cuando él escribe esa obra supuestamente basada en la epidemia de cólera que hubo en 1849, también había esa conjunción de Saturno-Plutón. Es decir, también esto influye incluso en las obras literarias.
6: Es curiosísimo, eh, Jesús. Eh, a mí me llamó ah,
5: mucho la atención, por eso te lo pregunto. No, pero es que
6: si, si te das cuenta a lo largo del libro es que hay una serie de repeticiones de estas que es, parece mm, prácticamente imposible. ¿no? Cómo se repiten una serie de conjunciones y de posiciones astrales, no solamente en las obras literarias, sino en obras de arte, en, a, prácticamente en todos los ambientes. ¿no? Y es efectivamente, es, es la misma concatenación que verás con, con Dante o con Boccaccio, por ejemplo, que ocurre lo mismo, sí. o, o Geoffrey de Chaucer. ¿no? Al final van escribiendo obras semejantes en, en conjunciones semejantes. ¿no? Y esto es sumamente interesante, o es eh, lo mismo que ocurre con... Jo, la revolución francesa te pilla con un ciclo Saturno-Plutón y resulta que el principal protagonista, un tal Robespierre, <ríe> Robespierre pues tiene a Saturno, y Plutón en los dos puntos más importantes de su carta astral, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, o sea, él ha nacido, digamos, como carne de cañón, como una persona ya predispuesta a ser protagonista en esta época, y eso le pasa a la mayoría de los personajes que cito en la obra. No, no puede ser casual, no puede ser. Y esto lo ves en la literatura, lo ves en el arte, lo ves en la política... Lo ves hasta en, Mark, en Michael Jackson, ¿no? ¿Cómo Michael Jackson relaciona con ciclos <risas> astrales de estos de, que, y, y, y cómo se repiten. Eh, cómo la danza macabra surge con el Saturno-Plutón y luego cuando Michael Jackson lanza el thriller pues resulta que aparece ahí el Saturno-Plutón. Hay una serie de repeticiones de estas que son absolutamente increíbles pero ahí están, esto es lo que yo decía antes tú la historia la puedes interpretar a tu gusto en función de tu ideología o tu conocimiento lo que sea ¿no? pero lo que no puedes es cambiarla. ¿no? Michael Jackson lanzó el thriller en 1982 cuando... <risa> con la conjunción Saturno-Plutón eso es inapelable.
4: Marcos. Sí, la verdad es que yo en otra ocasión, Vicente, te he oído uh, hablar, ¿no? Pues, hombre, y lo acaba de decir Jesús ahora, por ejemplo, en 1300 con lo de la peste negra, eh, un tercio de la población, madre mía, pero es que luego eso da lugar da lugar a unos siglos después de en el Renacimiento, que es que estamos asociando a lo que tú muchas veces has dicho, muerte y Renacimiento, eh, sí, sí. Luego, con el tema de 1840, lo que es la epidemia de cólera y otra serie de bueno, malaria, cólera, todo este tipo de cosas, que va asociado con una revolución industrial que viene después y estamos en un resurgimiento. Igualmente, yo no sé, igual en intercalado en todas estas fases de, de las conjunciones planetarias, tenemos inevitablemente que asistir a una muerte de esta, bueno, a una muerte y a una decadencia absoluta de este sistema capitalista y de este sistema, bueno, yo en el mundo del arte, joder, yo es que lo veo todos los días como estamos asistiendo a una decadencia absoluta que tiene que dar lugar a esa muerte a un renacimiento. No sé por dónde ni, ni sé por qué, pero que tiene que dar lugar a eso.
6: Mira, esto es muy interesante porque al final eh, los... Las conjunciones y todos los ciclos astrales vienen muy bien descritos por la mitología, ¿no? Por eso yo abro con un capítulo mitológico Las fuerzas oscuras y lo cierro con otro, porque describe muy bien el, lo que está pasando. Pero también la naturaleza. Al final, Plutón, por ejemplo, es un planeta que rige la putrefacción, ¿no? Y si tú te vas ahora a un bosque de otoño, verás cómo las hojas caen, se pudren y eso sirve para dar nueva vida. Esto es lo mismo, estamos en un proceso a nivel sociológico y en todos los niveles en ese plan, ¿no? en un periodo de decadencia. Claro, las conjunciones Saturno-Plutón siempre marcan una época que parece que esto ya no tiene posibilidad de, de sanarse de ninguna manera, que tiene que romperse, tiene que morir definitivamente para volver a nacer. ¿no? Saturno Representa el viejo orden, representa el estatus, la seguridad, lo conocido, lo seguro, lo sólido, los, las, los cimientos, las fronteras y Plutón representa el ave Fénix, representa la muerte para la posterior regeneración ¿no? y cuando se encuentran aquí Plutón mata todo eso que parecía seguro, sólido, estable, referencias seguras y donde nos sentíamos a salvo, y dice, no, aquí hay que morir para volver a nacer, ¿no? Claro, ese periodo de oscuridad que genera Plutón, siempre, que Plutón es un planeta muy oscuro, no olvidemos que mitológicamente vivía en el subsuelo y solo salía a la superficie con su casco invisible en determinadas ocasiones, ¿no? Entonces, ese mundo oscuro, esa oscuridad que representa Plutón, pues tiene que darse, y son periodos oscuros, evidentemente, pero dentro de esa oscuridad, lo interesante es, no solamente que esto, de esta saldremos, como hemos salido de todas, y desde luego mucho peores eran las anteriores conjunciones Saturno-Plutón, que fijaros, Primera, Segunda Guerra Mundial, la gente la enviaban a morir, a matar, sin teléfonos, para llamar a la familia sin saber si los volverían a ver desaparecidos, etcétera. Hoy nos envían a casa con su wifi, con no sé qué, con... En fin, está claro que hay gente que lo está pasando mal, pero no son comparables las cosas que estamos viviendo actualmente a las conjunciones que ha habido en otras ocasiones, como por ejemplo la peste negra del siglo XIV que antes hablábamos, ¿no? donde el drama era absoluto. Entonces, en este sentido, yo creo, por un lado, que somos afortunados y por otro, que tenemos también que tener que entender que más allá de lo que está pasando, que estamos atravesando un periodo oscuro de la historia, de un periodo que quedará como referente y los libros de historia del futuro hablarán de esta etapa, de la que nosotros somos protagonistas y testigos a la vez, más allá de eso, nosotros nos tenemos que preguntar a nivel individual, yo, ¿qué coño estoy haciendo con este ciclo Saturno-Plutón? Porque a todos nos toca, en mayor o menor medida, cuando, o sea, todos somos hijos de nuestro tiempo todos tenemos que vivir al compás de lo que está pasando en el mundo no podemos sustraernos a eso bueno habrá unos pocos ¿no? pero en general de una manera más o menos intensa lo vivimos entonces desde el momento en que vivimos lo que hay que tener también esa conciencia y no perder de vista de qué estamos haciendo nosotros a nivel personal para esa muerte y esa posterior regeneración ese reinventarnos cómo lo podemos hacer lo mejor posible y desde ahí también tratar de contribuir a que la sociedad se regenere lo antes posible ¿no? y a no contribuir a las fuerzas oscuras
3: <risa> A ver, tengo un par de manos Juan Ignacio y Jesús
0: eh, Vicente, yo no sé no, no me he leído tu libro pero no sé si haces referencia histórica en él a una de las conjunciones a Saturno-Plutón que se dieron eh, en la historia y que determinaron un ciclo muy concreto Tú conoces el personaje, me imagino, de Matías Jaco. <risa> Matías Jaco hace un, el prognóstico ¿eh? donde le augura a Felipe II que su reino va a ser convulso de alguna manera queda sí. también una conjunción eh, Saturno-Plutón porque como tú sabes a Felipe II se hicieron varios horóscopos en su época no solamente se lo hizo Matías Jaco sino se lo hizo también eh, John Dee eh, y está representado precisamente en el techo de la biblioteca del Escorial donde aparece un personaje que creo que tiene mucho que ver con todo esto y con el futuro que es Pedro Apiano que es el sí. que establece unas tablas que de alguna manera yo no sé si tú las, las has utilizado o las has mencionado en tu libro, para ir, bueno, viendo más o menos cómo se van a producir todo este tipo de ciclos. Eh, ¿Tocaste este personaje?
6: No, sí que hablo de, de bueno, el, la conjunción importante de... Felipe II es la de Júpiter-Saturno, son los dos planetas sí. que para él son especialmente importantes, no solo en su carta astral natal, sino también para el, la creación del escorial. ¿no? Fíjate que el escorial empieza a construirse, no por casualidad, bajo una conjunción de Júpiter y Saturno, y se termina 20 años después a la siguiente conjunción de Júpiter y Saturno porque Júpiter y Saturno es una conjunción que se da cada 20 años y desde luego ese aspecto que hay en la carta astral entre Júpiter y Saturno en la carta astral del propio Felipe aparece dibujado en la biblioteca del escorial efectivamente como uno de los símbolos que la gente no entiende qué representa ese símbolo pero es precisamente la figura de Júpiter y Saturno. Hay que tener en cuenta que no solamente ese ciclo era fundamental en la carta de Felipe y para la construcción y en la finalización del escorial, lógicamente, sino que además eh, Felipe II era un tipo marcado profundamente por Saturno, un Saturno cerca del ascendente. Al final, el ascendente es el punto más personal de una carta astral, el que determina verdaderamente el temperamento. Más allá del signo al que pertenecemos, el ascendente y los planetas que hay cerca del ascendente, si los hay, o cuando los hay, son los que determinan cómo nos mostramos ante el mundo. Y él tenía a Saturno ahí, ¿no? Era un tipo profundamente saturnino. Y vestía de negro para conjurar los malos efectos de Saturno, porque Saturno rige el color negro. ¿no? Entonces, este tipo de historias son muy interesantes. Y sí que hablo de pasada de eso, eh, de esa cuestión de Felipe II, lógicamente, ahí por el tema este, ¿no?
5: Jesús una de las cosas también que me interesa muchísimo de tu libro Vicente, es la geopolítica y la geoestrategia que se establece también ahí subyace algo que es fundamental de cara a lo que ha acontecido en el pasado y lo que va a ocurrir en el futuro como todos sabéis, cada siglo prácticamente es de un país determinado, España tuvo su siglo, Francia tuvo el suyo Inglaterra tuvo el siglo XIX, Estados Unidos ha tenido el XX y se habla del siglo XXI de quién será hegemónico ¿no? y comentas que bueno, pues el, 2020, el año 2020 en concreto es el fin de la hegemonía de Estados Unidos antes has hablado que China pues tiene todas las papeletas para conseguir ¿no? ese. Bueno, pues, ese juego, ese juego de tronos suficientes para establecerse a nivel económico, a nivel financiero, a nivel, por, por supuesto, socioeconómico también, y, y, bueno, y en este caso, para mí mucho más interesante que es aquel que da que va a la vanguardia tanto de los medicamentos como de la tecnología más puntera. Entonces, lo que me interesa saber es, según tus, tus datos, según tus ciclos astrológicos, los que has podido evaluar, por qué o en qué se basa que China sea el siglo XXI su, su siglo específico para implantar su hegemonía a todos estos niveles, a nivel social, a nivel militar, a nivel geoestratégico, a nivel médico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las bases?
6: Bueno, Jesús, yo en 2007 pronuncié una conferencia en el marco de las jornadas astrológicas de Peñíscola. Era diciembre de 2007, precisamente. Ahora se cumplirán pues, 13 años, 14 años justo por estas fechas. Y porque además era en este puente de la Constitución, curiosamente, ¿no? Y ahí, en este puente de la Constitución de hace 14 años, en las Jornadas Astrológicas de Peñíscola, pronunció una conferencia que se titulaba 2020, el fin de la hegemonía de los Estados Unidos, o el fin de la hegemonía de... no sé, algo así lo titulaba, ¿no? Pero 2020, el fin de la hegemonía de, de los Estados Unidos, venía a decir, ¿no? ¿Y por qué dije eso? Bueno, pues porque yo entonces estudiando una serie de ciclos eh, me llevó a estudiar la Carta de Estados Unidos y como bien dices, hay, cada planeta se atribuye a un signo. España, Sagitario, no sé qué tal, pues Grecia, Capricornio, tal y cual. Muy bien, ah, Inglaterra, Aries, pero estos son atribuciones muy antiguas que ya hizo Ptolomeo y está, ha llovido unos cuantos <risa> siglos, incluso milenios. ¿no? Pero... Eh, Claro, este tipo de atribuciones son bastante relativas, ¿no? Pues eh, claro, en España había muchos caballos, pues sagitario tal, digamos la idiosincrasia de cada país, pero no, no, no puedes tener cartas astrales muy claras, sin embargo, en países jóvenes como Estados Unidos sí, porque tienes una fecha de constitución y cuando tienes una fecha de constitución es como cuando nace un niño o una niña y, y sabes a qué hora ha nacido. La hora del nacer es muy importante. Entonces, cuando tienes la fecha de la Constitución de Estados Unidos, sí que puedes hacer unos estudios sobre esa carta astral. Yo me centré en los estudios sobre esa carta astral y vi que el, la debacle empezaba ahora, como dije entonces, claro, el fin o la hegemonía, el fin de, de un imperio. No ocurre de la noche a la mañana, ni ocurre.
3: El 17 en de, de febrero de 2020 va a caer, no, eso no pasa. Claro. Exacto, claro. imposible.
6: Ya, eso ya hemos visto cómo pasa en Roma, en Grecia, se tarda tiempo. Pero sí que dije que este sería el punto de inflexión, y desde luego lo que se está viendo parece que los tiros van por ahí. Imagínate el añito pasado, Estados Unidos lo que vivió, imagínate hacia dónde va ahora, ¿no? que parece que va de 14. En cuanto a, a China, es muy difícil. A China, en cambio, no se puede estudiar la carta astral de China. Pero yo te diré una cosa que es muy interesante. Yo, lo que he observado en mis estudios de astromundial es que el poder siempre se desplaza de este a oeste. Y las grandes civilizaciones dominantes, o los imperios dominantes, van trasladándose. Fue China, India, Babilonia... Egipto, Grecia, Roma, y siempre van trasladándose del este al oeste. ¿Entiendes la jugada? Inglaterra, Estados Unidos, entonces ahora tiene que irse hacia, hacia Asia necesariamente, ¿no? Y ellos encima tienen una ventaja muy grande, ¿no? La democracia ha llegado a un punto de, de un extraordinario envejecimiento, es lo que ocurre en sociedades ya... Muy civilizadas o muy avanzadas que van envejeciendo y corrompiéndose por dentro, pudriéndose por dentro, a base de, de corruptelas y a base de imponer tantas reglas, tantas prohibiciones y tantas historias para poder sobrevivir que al final se muere, se pudre por dentro. No hace falta un invasor externo. Y Occidente, en Occidente estamos en esas, en Occidente estamos en un punto... De, de no retorno, de, de muerte en este sentido, por una sociedad absolutamente envejecida. ¿no? Entonces, es normal que le toque. Y China tiene la virtud, entre comillas, para esto, de que ellos dicen, por aquí, porque lo digo yo, y todos van por ahí. Y da igual los años que pasen, ellos saben por dónde van a apuntar. Aquí no, aquí los políticos no van por el bien del país, van por su poltrona. Y el siguiente va a lo mismo. Entonces, aquí estamos en un juego muy macabro. En Occidente tenemos un juego democrático que es muy macabro y es muy letal para nosotros. Para el futuro es letal, ¿no? Entonces está muy bien, pero la democracia tiene muchos defectos. Y cuando una democracia es muy vieja, empieza a corromperse por dentro y empieza a sufrir. Yo lo veo así, ¿no? Y, y desde luego lo que está claro, eh, estudiando los ciclos astrales últimos, la evolución de China es que estos ciclos Saturno-Plutón le favorecen bastante y que el próximo 2028-29, que está ahí a la vuelta de la esquina, China ya será la dueña a nivel económico del mundo definitivamente, ahora se está expandiendo, pero esto ya será un golpe en la mesa definitivo, ya militar y tecnológicamente y tal y cual, en la siguiente fase, en el 2035-36. Esto es lo que
3: eh, Me la dejas votando porque no me quiero ir todavía a 2028-29 ni a 2035, sino que si os parece vamos a empezar a dar respuesta a la pregunta que hoy nos ha reunido en este programa, que es qué va a ocurrir en 2022. Y evidentemente, eh, como decía antes Vicente, ninguno tenemos una bola de cristal salvo la de Marcos, que, está, que no la limpia mucho, no está muy fina últimamente, ¿no? ¿verdad? Ah, me no, me no, no no. muy bien. Entonces vamos a intentar, vamos a hablar de algunas cosas serias, vamos a meterle también un toque de humor a toda esta segunda hora de programa, por supuesto. Pero sí que te quiero preguntar, eh, Vicente, en la línea de lo que, de lo que venimos hablando, eh, dentro de esos ciclos que tú describes en los que puedes ir viendo tendencias, cómo va cambiando el mundo, la humanidad... ¿Puedes afinar tanto como para decir algo de cara a un año concreto? Ya no te hablo de 2022, pero ¿puedes ver tendencias que en un año en concreto se puedan llegar a dar, puedas llegar a adelantarlo?
6: Hombre, sí, sí hay años que son más fáciles, años que son más difíciles, años que se pueden decir cosas y años que no, y desde luego con las limitaciones que tiene la astrología, y que tengo yo como, como estudioso de un tema, ¿no? que no hay ningún saber que sea una panacea completa y la astrología tampoco lo es. ¿no? Pero está claro que el 2022, yo soy optimista, porque vamos de cara a un ciclo de crecimiento, de expansión y de progreso en todos los sentidos. Eh, esto se está alargando para mí de una manera absolutamente artificial y eh, soy muy optimista en cuanto a que se termine la pandemia y que haya vida absolutamente normal dentro de nada. Dentro de nada a pesar de estas nuevas variantes, tal y cual que yo lo veo como una buena noticia, evidentemente. ¿no? Buena noticia, ¿por qué? ¿No? Pues porque si tú estudias la historia... Te darás cuenta que siempre que ha habido una pandemia de este tipo, pues normalmente ha venido en oleadas de dos o tres normalmente y luego se ha ido por sí sola. Ha venido y se ha ido de la manera que venía. Nadie sabía ni por qué aterrizaba ni cómo, pero se iba igual. Nadie sabía por qué se había ido. <ríe> Simplemente desaparecía. Y, y esto es lo que habría pasado... Muy probablemente aquí si no se hubieran mangoneado las cosas, yo pienso eso, uh -huh. y lo que ocurre ahora es que estas nuevas variantes es una consecuencia de todo lo que se está haciendo, al final este bicho va a morir va a morir para quedarse con nosotros de una manera pues como si fuera un costumbre. o cosas pero, pero, de este tengo tipo. Que hacer una
3: pregunta sobre esto que estás diciendo y ese inicio del ciclo bueno. Evidentemente alguien pensará, hombre, hemos tocado fondo ya más abajo, difícil. Se puede ir más abajo, pero bueno, desde luego pensamos que esto va a ir hacia arriba. ¿Esto que estás diciendo es una opinión personal o un análisis de los datos astrológicos que has
6: podido ir viendo? Son las dos cosas. A ver, eh, las dos cosas, primero... Si hablo de análisis, el ciclo Saturno-Plutón ya termina, ¿vale? Entonces, ahora ya solo va de capa caída y no puede durar ya mucho, ya son últimos coletazos, cuestión de meses. Pero es que, además, yo entiendo que, o sea, una por eso, pero la otra cuestión es que, al final, es normal que esto lo que ocurra es que surjan diferentes variantes que no solo se queden en nosotros ya como algo periódico de cada estación o lo que sea, pero de cosa menor, sino que estas variantes, con estas variantes, eh, a que se le está prestando tanta importancia a la nueva variante que ha aparecido y tal y cual, esto no es ni más ni menos que el canto de sirena del bicho. Nos está diciendo que esto se acaba, que esto se muere y que simplemente ahora no pasa nada. Las, les, es Dejarlo circular, dejarlo que se acabe de morir. Son... Al final este tipo de cosas ocurre siempre así, Surge, empiezan a surgir variantes como mucho, que van muriendo, van, es como un intento de sobrevivir del bicho y muere. Por lo tanto, yo esto lo veo positivo, lo que está pasando actualmente, lo veo como una buena señal y es el principio del fin. Ahora bien, si hablamos del año 2022 en concreto, lo que hay son, bueno, fundamentalmente es un ciclo que se repite. De, de este año y que ya viene desde finales del 2019 y que va a ser el principal ciclo del 2022, va a ser el de Saturno-Urano, que va a estar funcionando, y ese es fundamentalmente el problema de la energía, el problema de los suministros. Este tipo de cosas, ahí sí que hay un problema y ahí sí que seguirá habiendo un problema a lo largo del año 2022, ¿no? Pero no veo... Mmm, un, una cuestión problemática porque al final vamos de cara a una etapa los próximos años que van a ser de crecimiento y de progreso hasta que llegue ese ajuste importante en el 2028-2029 ¿no? y bueno y cosas de mitad de esta década que tampoco hace falta entrar en ellas. Pero yo veo el 2022 como el, ya el principio de la recuperación total en todos los sentidos, ¿no? a pesar de la crisis de, de, de los suministros de productos o a pesar de la crisis de la energía, del gas y todas estas cuestiones que por ahí seguirán los tiros, claro y a pesar de que esta guerra mundial en la que ya estamos, esto no lo olvidemos que estamos en medio ya de una guerra mundial pues se irá eh, recrudeciendo en determinadas partes del mundo Porque los principales protagonistas Estados Unidos, Rusia y China Tienen que jugar sus piezas de ajedrez Aquí y allá ¿no? Y esto lamentablemente es así Lamentablemente vivimos en un mundo Donde los poderosos juegan Y lo pagan los inocentes
3: Voy a hacer una serie Sí, perdona Jesús
5: no, no, era Desarrolla eso de que estamos en una tercera sí. guerra mundial <ríe> Me interesa cuándo ha empezado ¿Cuáles son las consecuencias y cuándo terminará? Porque es verdad que hay mucha gente que dice que ya estamos en una tercera guerra mundial sin darnos cuenta. en una guerra totalmente diferente a las convencionales del siglo pasado. Claro, ¿Por qué dices eso?
0: Deberíamos aclarar primero que no es una guerra convencional, claro, sino claro. que es una guerra de otro no, digo, estilo que, completamente que distinto. Claro, porque si no, fría. muchos
5: oyentes se pueden quedar ahí un poco a cuadros. Claro.
6: No, hombre, hay que tener en cuenta que estamos entrando en la era de acuario, ¿no? Esto, la, el, aquí estamos en lo mismo. El cambio de las eras, que es debido a la precisión de los equinoccios, ese movimiento que hace la Tierra como una peonza, ¿no? Entonces, el cambio de eras. Cada
5: 2160 años.
6: Exacto, cada 2160 años que cambia la era, pues estamos pasando de la era Piscis a la era Acuario. Este cambio no se produce de la noche a la mañana una vez más, sino que tarda aproximadamente unos 200 años en producirse, 150 mínimo... Y esto que estamos en la era de acuario ya nos lo dice la invención de los trenes, de los vehículos, la aviación, la conquista del espacio, la llegada a la luna, todo este tipo de historias ya pertenecen al mundo de la robótica, el mundo de los ordenadores, el que dentro de poco nos pondremos un ojo que os tiraré y será un telescopio y veré las playas y lo que haga falta, todo este tipo de cosas, es que ya estamos entrando en la era de acuario. Concretamente, este año 2021 es importantísimo porque se produce la conjunción todavía de Júpiter-Saturno en Acuario, esa conjunción que es, eh, digamos, un punto absolutamente simbólico, decisivo, como si fuera el portal de la entrada definitiva a la era de Acuario aunque no sea de la noche a la mañana, pero esta conjunción en Acuario de este año, Júpiter-Saturno en Acuario, sí que representa un momento absolutamente crucial, sumamente simbólico de esta entrada. En torno a este periodo, que es, eh, ya es pasando de la era Piscis a la era Acuario, va a cambiar todo, todos, todos los paradigmas que conocemos la religión, la política, el fútbol, la economía, todo, 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 absolutamente va a ser diferente, pero muy diferente, y además ahora cada vez de una manera más acelerada, y sobre todo en momentos que ocurren Saturno-Plutón, que es cuando hay una gran catarsis y vuelta a empezar, y un mundo muere y otro nace, pues sobre todo momentos así que se acelerará, pero entonces lo que ocurre es que ya no es una... Eh, cuando estás en una, en una era, en la era Piscis, no puedes contemplar únicamente el arquetipo Piscis, tienes que contemplar, porque la astrología funciona a base de, de dualidades, de polaridades, de opuestos, y el sol y la luna, el día, la noche, el hombre, la mujer, el yin, el Yang, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estás hablando de la era Piscis, tienes que entender la era Piscis como un juego de opuestos, de Virgo y Piscis. Eh, en la relación del trabajo la, la relación con la religión que han sido dos temas absolutamente dominantes ya se acabó el trabajo como se concedía hasta ahora se acabó la religión como la concedíamos hasta ahora y a partir de ahí cambia todo porque estos dos signos, este eje lo involucraba absolutamente todo incluso la manera de hacer las guerras pero la nueva manera de hacer las guerras el mundo de Acuario y de Acuario Leo en este caso es un mundo absolutamente tecnológico, futurista, vanguardista, experimental, robótico, es, es cibernético. Ya no es humano, es, es, es transhumano. ¿no? Estamos en la época del transhumanismo. Y esta época del transhumanismo se va a trasladar también, bueno, ya, ya se está viendo en el tipo de guerra actual, ya es ya pertenece a esta era de acuario y por eso es una guerra que no es una guerra a bombazos y tal, sí, esto es para, para los inocentes esto es para lugares como Ucrania o cosas así, que son los que tienen que pagar el pato del enfrentamiento de las hegemonías dominantes y de quién se juega el poder y el dinero y siempre llevan escenarios como si fuera una pieza de ajedrez venga, tú allí, ¿no? a atacar y ahí sí porque el armamento tiene que seguir progresando y este es uno de los grandes riesgos de esta década al final porque cuando las eh, grandes crisis económicas, sociales, morales, políticas, religiosas, etcétera, etcétera, se enquistan y duran muchísimos años, si no se sale pronto de ahí... Al final, los poderosos, para salir de esas graves crisis, siempre han montado grandes guerras. ¿no? Entonces, porque la industria del armamento ha sido una de las primeras claves para salir de las grandes crisis económicas, y esto ha pasado siempre. Ahora, la cuestión es diferente, claro. El tipo de guerra es totalmente diferente, pero esa guerra por jugarse la hegemonía, el poder y la pasta, que es poder y dinero lo que buscan los poderosos y, la, y las grandes hegemonías, Está ahí, está en juego y se está jugando en muchísimos escenarios, lo que pasa es que de momento se están colocando las piezas, se están colocando las piezas para el ajedrez de esta gran guerra, no pero una gran guerra que no... Que... O, ojalá no sea de confrontación sí, esos, así, ¿no? esos Creo...
3: cambios que mencionabas en 2028, 2035 todo se está, se está colocando y fíjate que has tocado varios temas que mis compañeros querían sacar para esta segunda hora así que voy a ir haciendo mis predicciones para 2022, en el fondo tiene trampa porque son los temas que ellos me han dicho que van a sacar con lo cual mi bola de cristal no funciona en absoluto por ejemplo, ha mencionado Vicente el mundo de la tecnología y la creciente importancia que va a tener en nuestras vidas Marcos, y está clarísimo que en 2022 todo esto va a estar muy, 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 muy en boga.
4: Bueno, aquí eh, en realidad es que yo casi es una intervención como autobiográfica porque sabéis que yo trabajo en publicidad y estoy metido en varias campañas en las que trabajo con el sudeste asiático, Australia, eh, también en los países árabes y tal. Bueno, resulta que todo este tema de, la, de los objetos inteligentes, los electrodomésticos inteligentes que nos abocan a lo que es un escenario de menos privacidad, la biometría, todo este tipo de cosas, <ríe> bueno, pues claro, eh, esto que ya se está implantando poco a poco, pues eh, os doy unos datos, es decir, ha habido una serie de, de bueno, pues esa especie de, de aspectos en los que vamos a ir entrando y que nos los van a imponer y que ciertos individuos a mí me hablan de ello como si dijeran fíjate, puedes ir a Uh, puedes levantarte por la mañana y ya tener las tostadas hechas, ya tienes esto las persianas levantadas, la calefacción puesta y tal y cual y yo me acuerdo que eso se lo comenté a un amigo mío que es bueno pues como muy sencillo él ¿eh? muy de pueblo y decía ¿pero yo para qué quiero eso? si yo <risa> le digo a mi hermano ven y ponle la calefacción que voy a llegar a las 9 y pásate por mi casa a las 5 de la tarde y la pones ¿no? <risa> entonces ese tipo de cosas que eh, nos la venden como una sofisticación alucinante eso ya está. Y hay aplicaciones, y yo de hecho estoy metido en una campaña, las estamos promocionando ahora, en la que es un mundo en la que, bueno, pues el, el, el aspirador de casas te está mapeando todo, el suelo te está mapeando y haciendo un plano de tu casa, se te están escuchando todas las conversaciones. Es decir, que ha habido, bueno, pues gente que, que de repente está hablando de un producto no sé qué, y al rato se lo ve en Facebook anunciado, ¿no? Es decir, el teléfono te escucha. Eh, hay una cosa buena, es decir, eh, por ejemplo, la pandemia que ha dado lugar a, a que la gente le ha dado miedo a hacerse eh, inauguraciones en, el, en la cuestión de eventos, eh, espacios de arte, exposiciones y tal. Y a mí, por ejemplo, concretamente, personalmente me han invitado a hacer A participar en espacios virtuales, es decir, con tus gafas, con, con tus. Sí, 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 de sí, 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 sí. poder estar allí. Algún día grabaremos las cóbulas sí, Marcos exactamente, de colgar mis obras en espacios que ya me los han enseñado y yo he mandado las obras lo colgaré aquí, ¿eh? en donde ya sabéis vosotros, en la que Tú te metes en un espacio virtual, ves un cuadro de dos metros, te acercas, lo ves, ves la textura, ves las, las características... Bueno, eso ha dado lugar a... Y lo que estamos haciendo aquí ahora las cobulas ¿no? Es decir, vernos, es cada uno estamos en un punto distinto y eso se va a ir acrecentando de tal forma que, bueno, pues los, los espacios de trabajo, pues a lo mejor físicamente no se frecuentan en absoluto, ¿no? Eh, a ver, cosas que dan miedo... La inteligencia artificial, en la que ya sabemos que hay actores, actrices, eh, determinadas reconstrucciones que ya es prácticamente como si viéramos eh, sujetos vivos de la piel y con una epidermis alucinante. A ver, lo último. Esto sí que me da miedo a mí. La Barbie parlanchina. Es decir, hay <risa> juguetes que ya los tienes y te los compras eh, y... Eh, reproducen como una conversación en la que el muñeco le está preguntando a la niña cosas y esas conversaciones se suben a una nube y esa nube te da respuestas es decir, hay una interrelación entre lo que son los juguetes y los niños estamos hablando de que, a ver, ¿dónde va todo eso? ¿cuál va a ser la manipulación? Eh, a ver, todas estas cosas mm, ¿dónde van a acabar? eso a mí me da un poquito de yuyu en fin, escenarios eh, de menos privacidad yo en mis carnes estoy sufriendo ahora mismo entidades bancarias que se están cargando de un plumazo puestos de trabajo, ¿eh? que, que vas allí y dices, anda, ¿dónde estaba la persona que me atendía? Colas y colas y colas de gente que de repente no sabe qué hacer, abuelillos que quieren cobrar su pensión, etcétera, etcétera, y que iban con su cartillita allí y... Ya los han sacado de, del tema de, de ir allí, de, de contactar con una persona física, contarle sus problemas, sacar el dinero y tal. Bueno, esto ya es una auténtica pero bueno, un cambio absolutamente pues muy drástico, ¿no? Eh, sobre
2: todo sobre todo porque es gente, la gente mayor no está tan al día con la tecnología y lo que antes era introducir una tarjeta, por ejemplo, en la sucursal bancaria para sacar dinero, ahora eh, además tienen que tener el móvil al lado porque les envían un código y lo tienen que poner, o sea… Eh, Ahora mismo, ahora mismo y después de, de unos movimientos, eh, digamos, de diferentes bancos, de uniones de bancos que hay en la actualidad, o sea, la gente mayor está eh, eh, se está volviendo loca para sacar dinero de los cajeros automáticos. Pero es que
1: en eso no nos damos cuenta de un valor que estamos perdiendo y es la interacción humana. Vamos a ver, claro, siempre ha habido, eh, a nivel de países como, por ejemplo, Suecia, Suiza y demás, que, que había inviernos, eh, francamente, pues eso, eh, debajo cero continuo, donde la interacción humana era nula, pues te encontrabas que el índice de suicidios llegaba a multiplicarse hasta por 10. No nos damos cuenta del problema de la gente que se siente sola porque es que ha perdido esa interrelación social. Pues es que no, antes... no, no se
2: están sacando los datos de ¿no? los suicidios que hay precisamente este, este, durante la pandemia. ¿Sale? Pero eso ya es, claro, claro, es un que Iba a decir, iba a decir este...
3: que termine Marcos porque este me estáis
4: dando una pregunta para Vicente pero vamos, brutal. Termina Marcos. Vale, Y esto es como una, vamos, es una especie de predicción de andar por casa que la vamos a tener en el 2022 y el los años sucesivos y es pues esto lo que he comentado antes la auténtica vigilancia por las cámaras la biometría eh, el desuso del dinero en efectivo vamos a ver eh, a aquí quién, a quién no le han puesto mala cara de sacar un billete <ríe> en el supermercado y decir joder y ahora lo tengo yo que cambiar tengo que comprobar tengo que comprobar pues oiga usted señor señora casa de moneda y timbre no haga los billetes y así no tendremos estas circunstancias, ¿no? De que es que, oye, es que ya te miran mal por llevar un billete. Eh, a ver, el auge de lo que es el pago digital, eh, que ya lo he comentado, los despidos del personal físico, etcétera. Es decir, hay una especie de... Bueno, cuando ya eh, el frigorífico nos hable para decir oye, tienes que hacer la lista de la pasará, compra, Marcos, pasará? que ya... No, no, está pasando. Es, 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 que está ya, pasando. Está ya. pasando. Eh, bueno, pues... Habrá objetos en que miremos que lo que es, serán una rareza absoluta eh, el hecho de que un objeto, un teléfono móvil, una batidora, un sí, frigorífico, sí. un microondas, no esté conectado en internet. Será como, bueno, aquella vez, y os lo digo como cosa para reírse, yo me acuerdo la primera vez que saqué un teléfono móvil en una oficina de correos en el año 94, cuando me sonó. 20 miradas me, me miraron hacia mí, como diciendo, ¿y esto qué acaba de pasar? ¿Qué es? ¿No? Y tuve que hablar susurrando con una vergüenza increíble. Pues esto es lo que está pasando ahora con esto. Es decir, a ver, van a hablar las cosas, es decir, van a estar en esa en esa conexión que le llaman el estándar de conexión, que me lo acabo de apuntar, menuda palabreja, la Project Connection Home over IP. Es decir, Google, Apple, Amazon y Citbit Hacen una alianza, es decir, los cinco cíclopes que hacen una conectividad gratuita por IP y todo va a estar hiperconectado. Bueno, malo,
3: el día, que nos lo diga día, nuestro invitado.
0: El día que la moqueta de tu casa te diga, ¿cuándo me pasas el aspirador? Bueno, ¿Se te va a quedar que una que cara el aspirador tonto, ya está conectado. ¿Una cara tonto? Cara tonto. Que el
3: aspirador ya está conectado, cuidado que no falta tanto. Pero Vicente, sobre esto que dice Marcos y sobre esa primera ¿Sí? mirada al futuro, la pregunta que a mí me surgía es, ¿Por qué cuando miramos al futuro siempre nos fijamos tanto en las cosas malas y en los peligros que nos vienen por delante? Que habrá cosas buenas también, ¿no? Supongo que es naturaleza humana, pero que parece que siempre es igual.
6: No, no sé. Yo, yo por ejemplo, suelo mirar a lo bueno. ¿eh? Yo soy muy positivo y muy optimista. Además, ya digo que soy optimista de cara al futuro. Siempre salimos de todas estas grandes crisis, muchas veces renacidos. De hecho... Eh, es, hay un estudio interesantísimo, se hizo no hace mucho tiempo, ¿eh? de los lugares que había habido las peores pandemias del mundo y tal y cual, justo ahí luego habían salido las mayores riquezas, ¿no? habían sido los sitios de mayor desarrollo. Qué curioso, ¿no? Y es ese abono de Plutón, ¿no? Es lo mismo que el bosque, caen eh, las hojas, se pudre y ahí hay más fertilizante, ¿no? No, yo creo que al final. Los seres humanos lo que pasa es que somos animales de costumbres, tropezamos 20.000 veces en la misma piedra, no solo tres, queremos estar comoditos, queremos nuestra zona de confort y todas esas cosas consabidas, ¿no? Pero evidentemente la vida te empuja al cambio. La vida es cambio constante, ¿no? Eh, y ese cambio constante lo tenemos que aceptar. Lo que pasa es que hay que tratar de adaptarse, ser conscientes de los cambios que vienen, pero sin tener miedo. Hay, hay que relativizar porque... Mira, cuando salió la tele también se le tenía miedo a la tele, cuando salió la radio, cuando... y además también iban a morir los medios anteriores, ¿no? Eh, salió la tele y iba a matar la radio y ahora el podcast está en plena vigencia, entonces todo este tipo de cosas es relativo, al final los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación absolutamente alucinante porque somos animalitos y como animalitos pues al final nos buscamos la vida, ¿no? Sí. Y yo... No le tendría miedo. Evidentemente, claro, se plantean muchos eh, problemas de tipo moral, legal, etcétera, etcétera, y cómo nos adaptamos a eso. Pero es que no hay más remedio, es que te tienes que adaptar. El mundo es progreso y si tú contemplas la sociedad hoy, siglo XXI, a lo que era la sociedad del siglo XIV, en plena peste negra, pues hoy día vivimos bastante mejor, ¿no? yo creo. Entonces, yo al final lo veo así, pero... Sí que es cierto, claro, preocupa que nos vayamos a una sociedad como la de Acuario, eh, perfectamente hipervigilada, con todo hiperconectado, con todo ese tipo de cosas, pero al final pues todas estas cosas tendremos que ir lidiando con ellas, no hay más.
3: Renovarse o morir de toda la vida. Eh, otra de las predicciones que tengo sobre la mesa para 2022 es que la gente va a querer seguir eh, viendo su futuro, que le hagan predicciones, pero David, en una era cada vez más tecnologizada, más científica no solo van a pedir que le hagan las predicciones, sino que se las firmen en un papel de una manera completamente fehaciente y fiable. ¿Tú crees que esto es posible?
2: Bueno, pero fíjate, hasta cierto punto eso ya, ya venía. <risa> o sea, esto no, no es nuevo. A, mí, eh, a lo largo del programa y a medida que iba hablando eh, Vicente, eh, iba comentando una serie de cosas, veríais que yo me, me esbozaba sonrisas en momentos determinados, no quería pisarle, precisamente porque no, no porque me estuviera riendo de lo que estaba diciendo él, evidentemente, sino porque guardaba una conexión muy, muy, muy directa con, con cosas que yo quería comentar, ¿no? Sobre todo porque eh, eh, cuando él ha dicho lo de, bueno, pues las cosas del pasado y lo de esa frase de pagar los platos rotos de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces eh, incluso que muchas de las predicciones o cosas que yo ahora voy a mencionar se mmm, llegan, digamos, a los mismos puntos dramáticos a los, que, a los cuales estaba comentando Vicente y eh, Fíjate, antes él ha comentado que esos, dentro de esos pilares, eh, de lo que. el trabajo que está realizando la astrología, está esa filosofía, la matemática, el mito, etcétera. Eh, de lo que yo voy a hablar es de la matemática, sí, y de la historia. Porque lo que están. lo que a lo largo de los últimos, digamos, 100 años ha habido una serie de investigadores que han ido en esa línea. Es decir, eh, han ido recurriendo, buscando esa correlación entre la matemática y la historia. De hecho, en España tenemos uno de los puntos clave, que era Alexandre de Ulufeu, que era un, un catalán de la zona de Gerona y tal, que él bueno, sacó una teoría que era la matemática de la historia. Entonces, él afirmaba que las civilizaciones, lo que hacía era estu estudiar eh, digamos, los hechos históricos y a esos les iba poniendo una serie digamos, de indicadores sociales, etc. ¿no? Con lo cual... Él afirmaba que las civilizaciones y los imperios pasaban por una serie de ciclos eh, que equivaldrían a esos ciclos naturales de los seres vivos o incluso a esos ciclos naturales que los que estaba comentando Vicente y que eh, cada civilización podía llegar a cumplir como mínimo tres ciclos de 1700 años cada uno y eh, que dentro de, dentro de las civilizaciones los imperios tienen una duración promedio de 550 años y este dato es importante, 550 años, sobre todo para lo que es, la, eh, digamos, ese imperio español en el que bueno, nosotros pertenecemos a España, vivimos en España y eh, nos afecta en gran medida. Él, dentro de esa historia predictiva eh, que comentaba Alexandre de Ulofeu, eh, él daba una serie de predicciones que se fueron confirmando. Dentro de ese andamiaje que él realizaba científico le, eh, uniendo la matemática y la historia le eh, permitió hacer una serie de pronósticos que se han ido cumpliendo uno de ellos fue que la Unión Soviética se desplomaría antes del final del siglo XX. Bueno, a todo esto hay que decir, estos estudios eh, fueron realizados a mediados del, del, del siglo XX. Entonces, él decía que a finales del siglo XX la Unión Soviética se desplomaría, que Yugoslavia, perdón, Yugoslavia dejaría de existir en la década de 1990... Que China, esto una de las cosas que decía Vicente, que China emergería como nuevo poder global en el primer tercio del siglo XXI y y a eso es a lo que yo me refería cuando lo, lo de pagar los platos rotos de lo que se está haciendo ahora. También auguraba la desolución del imperio español en el 2029. Fíjate que venía a concordar, Vicente, con ese dato que tú estabas dando de esos ciclos de 8 9 años, ¿no? El que estamos en el 2020, pues ahora en el 2029. Con lo cual, bueno, fíjate que es una de las, de las cosas que, que a mí me ha llamado la atención. Pero eh, resulta que, buscando información, y yo venía siguiendo también hace tiempo a un, a un científico que se llama Peter Tarkin, él es un... Un académico estadounidense de origen ruso, porque él nació en la Unión Soviética, él estudió, bueno, él estudió biología, eh, hizo un. Eh, bueno, se licenció en Biología, hizo un doctorado. Eh, no recuerdo, también en. en temas. Eh, eh, científicos, en, en zoología. Y luego se fue a vivir porque su padre, precisamente, bueno, fue expulsado del régimen soviético, entonces se fue a vivir, eh, se trasladaron a Estados Unidos y él allí realizó el resto de su carrera. Bueno, pues a Peter Tarkin hoy en día se le denomina Nostradamus de la Historia porque... Él, él ha llevado lo que yo estaba diciendo de, de Ulofeu y de otros eh, científicos que han estado eh, enarbolando esa mezcla entre historia y matemática, bueno, pues que eh, él ha estado realizando una serie de predicciones basándose en modelos eh, matemáticos, en una serie de, eh, de indicadores sociales combinados. Entonces, dentro de, de todas estas cosas, bueno, en principio los científicos, bueno, se por decir una manera, o no le hacían caso o se descojonaban un poquitín de él, ¿no? Pero eh, resulta que en el año 2010, Peter Tarkin, que él, además es, catedra, es profesor eh, de evolución cultural e historia de las civilizaciones en la Universidad de Connecticut, él predijo que, y él lo predijo en el año 2010, que en el 2020 iba a ser un pésimo año. Hasta ahí, bueno, pues en principio todo parece normal, pero claro, eh, a, eso a toro pasado. ¿Y dónde lo publicó? Pues lo publicó en ni más ni menos que en la revista, en la revista Nature. Y él eh, ahí, ya en el 2010, decía que Estados Unidos estaba sumido en una aguda crisis sistemática que podía conducir a una guerra civil y que se iba a, a complicar las cosas a partir de, del 2020, estaba hablando de un de un colapso violento del sistema y advirtió que a partir de este 2020 habría muchos cambios sociales en todas las grandes potencias y que muchas naciones estarían al borde del abismo. Bueno, pues él, eh, lo que en principio, como decía, él no, no, no como igual que decía Vicente, él no se trataba ni de predicciones mágicas ni de espirituales. Él, desde hace eh, más de dos décadas, bueno, desde el año 2000-2001, eh, él empezó a dedicar un, eh, esa labor de elaborar el sistema matemático, ese modelo matemático ...que procesan los datos de los últimos 10.000 años... Oh, wow. ...para así poder identificar una serie de patrones... ...dentro de lo que es el periodo de tiempo, claro... Eh, antiguamente se pues, eh, podían eh, elaborar 10.000 años, eh, pocos datos históricos, pero eh, cogiendo lo que son la historia de civilizaciones y demás. ¿no? Entonces, él sí siempre ha dicho que él nunca se ha basado en intuiciones ni en conjeturas, sino básicamente en un problema matemático que eh, procesa todos estos datos y que él lo sostiene, eh, lo, un, lo somete a un exhaustivo análisis tanto cuantitativo como cualitativo, de todos estos patrones. ¿no? Entonces, bueno, eh, él creía haber identificado claramente uno de estos patrones y que nos afecta a nosotros muchísimo, pero bueno, me refiero a la Tierra porque es eh, el relacionado con Estados Unidos, él decía que cada 50 años se producía un largo periodo de inestabilidad, de violencia política, etc. ¿no? Entonces, eso ya ocurrió en el año 1870, ocurrió... Eh, en el 1920, en 1970 también ocurrió, y esa, bueno, incluso esa serie histórica, como él dice, se podría prolongar incluso atrás en el tiempo. Pero lo que sí que, como he dicho antes, no ya en el año 2010, tres años antes de, de que, ay, perdón, tres años después de que empezara esa gran crisis del 2008, bueno, pues él ya estaba... Eh, convencido y por eso lo publicó y lo aceptaron en, en la revista Nature que ese patrón matemático iba a repetirse y que de nuevo como si fuera ese eh, como una especie de símil eh, geológico bueno pues esas placas tectónicas de de, la, de, de lo que es el conflicto social eh, se estaban moviendo eh, y que alrededor de 2020 se produciría este nuevo cataclismo de, de bueno graves consecuencias porque iba a suponer un cambio global, un cambio, eh, como apuntabas también Vicente, no solo que dejaría de ser Estados Unidos como esa primera eh, potencia mundial, traspasando el testigo. A, a China. Bueno, y sumándole que en 2020 en Estados Unidos internamente fue un año súper,
3: súper movido, que es otra de las cosas que... que claro, porque incluso
2: ahí también estaba, eh, porque algunos eh, le preguntaban en foros eh, sobre, claro, el tema de Biden y, y que si Trump, si eso iba a cambiar, le dicen, no, no, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de unos procesos que son globales, que están por encima de eso y que va a seguir sucediendo lo mismo, porque el, el, la problemática social, digamos, la bomba ya ha estallado, aunque que no somos conscientes de ello. Los ciclos, esa
3: espiral de la que hablaba antes Marcos y que describía también, también Vicente. Pero mirando a 2022, Jesús Callejo, ¿qué va a pasar en el mundo? Porque creo que tú tienes contacto con predicciones concretas para los próximos 12 meses, lo que yo no sé si van a ser acertadas o no. Se ha reído, ¿eh? No,
5: no. No van a ser acertadas. Sabe muchísimo más, Vicente, de lo que va a pasar en el 2022 y en los próximos años. Pero si recordáis, cuando yo colaboraba en La Rosa de los Vientos todos los años, a final de año, siempre Carlos y yo hacíamos una sección que se titulaba Las profecías que no van a pasar. Es decir, aquello que no va a ocurrir, a pesar de que muchos videntes, astrólogos, cartomantes, gente que tiene premoniciones, sueños proféticos, etcétera se empeñan en que al, el año siguiente sea el que sea, el año siguiente va a ser el fin del mundo, va a ser el fin de los tiempos va a ser el apocalipsis o va a ser la destrucción de la tierra va eso, a sí, final. Eso, eso cada día
6: Jesús pues, pues un poco ejemplo,
0: yo sea. llevo así 69
5: años, ¿eh? Pues digo, okay. eso no falla. Entonces, bueno, siempre todos los años miro lo que va a ocurrir en el año siguiente, ¿no? Tanto a nivel positivo como negativo. Es verdad que lo positivo no es noticia, y lo negativo sí. Y me doy cuenta que siempre se repite también un mismo patrón. <risa> Hay un ciclo donde eh, se utilizan como perchas a los mismos videntes o profetas del pasado. Es decir, continuamente sale a relucir Nostradamus, se inventan cuartetas y cestillas a, a cascoporro. Eh, sale Edgar Cayce, sale las profecías de San Malaquías, sale siempre el código secreto de la Biblia o, últimamente, sale también Baba Vanga, ¿no? que era un, es eh, una Eso es, un, el
2: top cinco, es el top 5, es el top 5 de cinco. profecías. Es que no falla, no falla, ¿sabes? Y siempre,
5: siempre, pero además inventándose las profecías, sí, sí, porque sí, luego sí. vas mirando al origen y a la fuente y ni Malaquías, ni Edgar Cayce, ni Nostradamus, ni Baba Vanga dijo eso. Pero bueno, siempre asociado a una tercera guerra mundial, asociado pues, a alguna catástrofe tremenda para el 2022. Bueno, pues en la parte negativa dice que hay asteroides muy malotes, muy malotes, ya sabes que los malotes se llaman NEO o los objetos cercanos a la Tierra, hay hasta unos 20.000 que están clasificados y de esos 20 800 son los supuestamente peligrosos. Bueno, pues hay un asteroide con un número concreto que es el 2009 JF1 que según la Agencia Espacial Europea, pues podría, podría chocar el 6 de marzo del próximo año. Bueno, el podría es una probabilidad entre 3.800, es decir, 0,026% de impacto terrestre. A, a, aún así, tiene 13 metros de diámetro, por lo tanto, aunque llegara a impactar, no provocaría una catástrofe general. Bueno, decir, bueno, todos y,
3: los... Sí que es verdad que esa probabilidad, astronómicamente hablando, es bastante alta.
5: Sí, bueno, es bastante alta, pero bueno, aún así, ya te digo... Es 3, no que no va a pasar, no va a pasar, sí. No va a
3: pasar, no va a pasar. No va a pasar.
5: Eh, ¿Qué ocurre si nos libramos en marzo? No? Sería en 6 de marzo cuando se supone que sería ese impacto terrestre. Pues que eh, el Instituto Astronómico de la Academia de Ciencias de la República Checa dice que el cometa Enkel, un cometa que se descubrió en el 2005, pues que a mediados de, del mes de octubre, pues a lo mejor sí que tiene más probabilidades de que llegue a impactar. Oh, wow. Claro, este cometa tiene 300 metros de diámetro, ya no estamos hablando de 13 metros. De todo lo que supere ya más de 100 metros de diámetro, ya no te digo, si supera los 300, pues es potencialmente peligroso. Pero también la probabilidad es muy pequeña, incluso otros astrónomos han descartado totalmente esa posibilidad entonces, bueno, pues las profecías, y no voy a extender en ellas, ¿no? Siempre se habla de la muerte de algún líder. Continuamente, del Papa, del Papa, no falla. Se habla de que el próximo año el Papa... El Papa el presidente de Estados Unidos fallaron con Trump ahora están con Biden el rey también de España entra en estos pronósticos ya todas las personas que son mayores pues como decía Carlos todos ya tienen un fin ya tienen hecha la biografía y solo falta poner la fecha de su fallecimiento pero hay muchas personas que son mayores que ya tienen prácticamente la biografía y solo falta el obituario ¿no? bueno pues los, los profetas se empeñan en hacer este tipo de cosas y bueno como curiosidad como curiosidad os acordáis de la Filomena que hizo estragos en enero ¿no? de este año que ya está se está finiquitando. Bueno, pues hay un, un meteorólogo de 14 años que utiliza un tipo de, de predicción, pues bueno, pues bastante llamativa para mí, ¿no? Que no deja de ser una predicción popular cabañuelas. para determinar el tiempo. ¿Sabéis cuál es? ¿no? cabañuelas. Claro, las cabañuelas. cabañuelas entonces, según él, el sí.
0: calendario zaragozano. Sí,
5: bueno, pero el candelago de no, tú lo miras, o sea, no tienes ni quisiera que especular, sí. pero bueno, las cabañuelas se basan en que tú miras unos días determinados del año, normalmente suelen ser los primeros días del año o los primeros días de agosto, y eso junto con las contracalendas o junto, junto contra eh, la, las fechas, pero en su oposición, te va determinando que la, el clima que hace en un día determinado, así lo va a hacer en el mes del siguiente año. Bueno, según también la, las zonas geográficas, va cambiando. Bueno, pues este chico, Jorge Rey se llama, de una localidad burgalesa llamada Monastero de Rodilla, dice que no nos relajemos demasiado porque, según sus predicciones, según esa, esa base popular de meteorología que falla más que una escopeta de feria y según también las fases de la luna, el invierno que vamos a tener, la primavera que ha sido muy lluviosa y una serie de fenómenos, incluso el vuelo de los pájaros, que serían los augures de la antigua Roma, según él, pues en enero del 2022 también va a ocurrir una filomena y que nos va, nos va a traer una serie de consecuencias y la última curiosidad, pues un viajero del tiempo, siempre hay un viajero del tiempo que emula a John Titor, en este caso se llama Airi Jormani, dice que viene del año 2714, que ya tiene de venir a este tiempo ya ves, lejos. para anunciar que va a haber una invasión extraterrestre en la Tierra y que, bueno, la Atlántida se va a redescubrir por fin en el Pacífico vale, y todo no esto, esto lo va contando cabeza. en el TikTok, ¿sabes? Hombre, hombre, lo, que pasa, lo que pasa es que,
2: a ver, lo de la invasión extraterrestre tenía que haber venido antes del volcán. Pero eso ya, ya sabemos que que bueno que las, las predicciones tienen pequeños desajustes.
1: Oye, pero, pero, pero bueno, has dejado... pero, no, pero hay una cosa que dice, mucha gente que ha estado en el cine no se ha dado cuenta de que eso ya se ha producido porque claro, hay una película que es eternal que se ha puesto de moda y demás una de estas de Marvel, en la cual cuando te fijas en los, crédito, en, los, en los créditos de la película, te encuentras que la mitad de la película, es decir, toda la sesión de la aparición del extraterrestre y demás y tal, es en La Palma ah, muy bien. Sea, lo cual claro, ya ha ocurrido, lo siento en, en, algo, en algo no ha acertado
3: pero oye Manuel, ya, ya, que, ya que decías esto eh, y que hacíamos la broma de que todos los años se mata al Papa eh, todos los años hay un montón de predicciones que se lanzan, luego nadie las revisa y nadie se acuerda de ellas y al final, ¿qué porcentaje pueden ser erróneas?
1: Pues mira, yo te puedo decir algo concreto. Verás, eh, La verdad es que bueno, ya sabemos que estas eh, predicciones vienen todos los años en estas épocas, como el turrón. Es una cosa que está establecida. Nosotros, digo, en la Sociedad Española de Parapsicología, en el año 96 y el 97, decidimos hacer un control sobre las supuestas predicciones que se hacían de, para... Para el año siguiente. En realidad, el estudio le queríamos... Mira
3: a cómo se ríe Vicente. Pero...
1: <ríe> le, que, le queríamos... Ah, el... las de perder el tiempo. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Queríamos haberlo hecho durante cinco años y establecerlo, pues bueno, okay. con gente concreta que les pedíamos directamente las predicciones existentes. Claro, nadie nos contestó, evidentemente. Hay que ser sincero, porque claro, sí. tuvimos sí. el fallo de decir que, claro, las íbamos a controlar y luego íbamos a dar los resultados. Con lo cual, claro, nadie quiso... Dar, entrar en el juego. Así, así que, como estábamos decididos a hacerlo, hicimos algo muy sencillo, que era, recogimos todas las predicciones que se hicieron pues bueno en la prensa, en la prensa del corazón, en los programas de televisión, eh, en los programas de radio y demás, en todos estos, que evidentemente había un continuo. En realidad, en el 96 recogimos 62 predicciones y en el 97, 64. Pues vale, lo importante de este estudio, por llamarle de alguna manera... Bueno, la verdad es que luego nos seguimos porque evidentemente os imagináis los resultados. No acertaron ni una. O sea, en ninguno de los dos años acertaron ni una. Pero claro, lo bueno que tiene esto es que todos sabemos que en junio ya nadie se acuerda de eso. Como no sea... Alguien, pues como nosotros, que mejor no definimos eh, <ríe> lo que somos, que nos dedicamos a ir apuntando una a una.
3: Unos frikis, Manuel. Unos completo compró... frikis.
1: Y apuntamos una a una, todas y demás, y fuimos comprobando una a una, final de año, todo lo que se había producido, y fue nuestra absoluta desilusión. Ya os digo... O sea, pensábamos haberlo hecho cinco años y decimos dos porque era una pérdida de tiempo absoluto o sea, que quede muy claro. Y
0: si, y si en vez de haber ido a la prensa hubierais ido a las tabernas, hubierais tenido varios miles. Bueno, habríamos tenido todas las que
1: hubiéramos querido. Lo que sí estaba claro es que estas predicciones se establecían siempre en, tres punt en, en cuatro puntos claros. El primero era por encima de todo lo que decía Jesús: alguien importante que no se espera se va a morir. El único en aquella época, pues bueno, Benedicto eh, XVI, digo no, perdona, eh, Juan, Juan, Pablo Pablo II, II, Juan Pablo II, 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 se II. Se todos los años se, no llevaba, se llevaba totalmente. Todas las bazas. Bueno, lo cierto hombre. es que llegaba... Hombre,
2: algún año acertaría. Sí, sí digo yo.
1: en el 2005, que murió no, ese Justo ese año, justo ese año
3: <ríe> nadie lo anunció.
1: Evidentemente. Pero bueno, yo te puedo decir que la historia, toda, la historia llegó hasta tal extremo que una de estas revistas que, del misterio, en su momento, tenía desde los años 90, desde el 92, tenía un especial preparado para la muerte de este hombre yo te puedo decir que en el 92 hice una portada para eso y demás y estaba todo preparado pues para dar los cuatro últimos datos y en el momento que muriera sacarle bueno, pues todos los años, fíjate hasta qué extremo llegaría, que cuando llegó el día que se murió el pobre hombre, se habían olvidado de que la mitad de los artículos existían, la portada no se acordaban de ella, se les había olvidado todo ya porque estaban aburridos de matarle todos los años y que no colaba. Otro de los casos normales es, pues claro, por claro, en el mundo del corazón, las bodas. Las bodas, los nacimientos, los bautizos, todas estas cosas. Ah, bueno, pues
3: está bien, eso es bonito. Sí, sí.
1: Bueno, yo te puedo decir que en aquella época era la época en que Lolita se casaba con todo el mundo. La pobre, no sé por qué, se acababa de separar hacía poco de, de, de bueno, que era su pareja, eh, Jaime juría, sí, ¿no? sí y decidieron que ten, la tenían que casar. Pero vamos, la casaban, tenía un hijo y bueno, no montaba, yo qué sé, el que de mi lado. Bueno, la pobre, la mujer, pues evidentemente tardó otro montón de años en, en, en acertar. Claro, al final, pues eso, acertar o no, no lo sé si acertarían, pero bueno, eso está claro. Y luego hay otra cosa que es muy básica: los desastres. Hay que establecer, porque eso, claro, atrae muchísimo a nivel del morbo de la gente, y hay que establecer los desastres. Todos los años tiene que haber una serie de desastres. ¿Y dónde tenemos que decirlo? En, en la India, Bangladesh, eh, en Sudamérica, en, en el oeste de, de Estados Unidos, pero bueno, si es que allí los tienen todos los años. O sea, son zonas de desastres anuales Ajá, continuamente. Si no
3: fallas, Manuel, pues, claro. Claro, es, que acierten.
1: Claro, sí es, es que lo importante aquí es jugar con los grandes números. O sea, si tú sabes que, por ejemplo, en la India todos los, todos los años hay dos o tres desastres, pues vas y dices, no, no, voy a, se va a producir un desastre en la India. Y ya está. No especifica. Lo importante es no especificar. Porque, claro, cuando Ajá. especificas mucho, ¿sabes cuál es el problema? Que entonces fallas. Bueno, cuando dicen Lolita, la hemos liado. Ahora sí dicen, va a haber un señor muy importante que se va a morir y que sin duda alguna cambiará la historia del mundo... Saber, o sea, puede ser un actor, puede ser un político, sí, puede ser un, un, elemento, un señor de una religión, pero bueno, claro, es que eso nos pasa todos los años. O sea, nadie. <risa> Vamos cayendo todos poco a poco, o sea, ah. que, es que hay que ser sincero Entonces, pues claro, os puedo decir que es esto: la conclusión que, que llegamos fue directamente esa. Todas las predicciones existentes a final de año producidos en este mundillo, pues sinceramente no las hagas caso, porque no merece la pena. Y no, ni no, siquiera no. las sigas porque es una pérdida de tiempo. Eso es.
3: Ay, mira, y sobre eso va a ir la última pregunta que le quiero hacer a Vicente. Pero antes, Jesús, me has dejado preocupado. Eh, has convertido la tierra en un creso gruyer para 2022, eh, Filomena nos va a cubrir de nieve y llenar los agujeros. Eh, ¿Hay alguna predicción buena de algo bueno que vaya a pasar en 2022 o no?
5: Sí. sí, son los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín <risa> Los que no se van a celebrar <risa> Espérate. Como la filomina
4: <risa> Todavía, no, 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 ¿Todavía va, la
3: no. acabamos de liar con la predicción buena, madre mía Vicente, no quiero convertir esta pregunta en un debate porque daría para una escóbula en sí misma, pero sí que quiero que quede a modo de, de conclusión o de mensaje final sobre todo esto que estamos hablando, y es la siguiente. Si nuestro futuro estuviera escrito realmente o estuviera condicionado de una manera muy importante por los ciclos, por las estrellas, por lo que cada uno quiera considerar, ¿qué pintamos nosotros en todo esto? ¿Qué papel nos queda?
6: Bueno, eso es una cuestión filosófica, ¿no? Cada uno puede opinar lo que quiera porque esto es un debate... Sin fin, todas las más grandes mentes de la historia se han preocupado de si somos libres o estamos determinados y nadie puede demostrar ni una cosa ni otra. Por lo tanto, sobre esto, hoy día nadie se puede pronunciar de una manera dogmática. Yo creo que nuestro destino, tanto a nivel individual como social, es muchísimo mayor de lo que imaginamos, pero es una opinión eh, basada en mi experiencia y en mis estudios. Cada cual, desde su bagaje intelectual, desde sus conocimientos, desde sus opiniones o lo que sea, puede opinar lo que sea, ¿no? Pero, al final, esto es un tema filosófico que, desde luego, no se puede abordar en un debate de cinco minutos ni de dos horas, obviamente, porque nadie puede sentar cátedra sobre esto, ¿no?
0: Puedo hacerte una reflexión, Vicente. Mm. Mira, anoche veía un documental que lo pillé en YouTube por casualidad sobre un pueblo de Teruel, una pedanía de Teruel, no es un pueblo, es una pedanía, pero grande, o sea, con muchas casas y tal, que se llama La Estrella, ¿sabes? Bueno, ahí viven un hombre y una mujer solos desde hace 60 años. Solos desde hace 60 años tú a decir a cualquiera, a la señora al señor, a los perros que tienen o a las gallinas que tienen y tal, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? Y dice, dices, eh, ¿qué me dices? ¿Cuándo venga el niño con la garrota y fuera? <risa> ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que depende de donde te pille las cosas son o no son simplemente eh, ¿Por qué? ¿Por Pero
5: qué? Sí, 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 no, 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 no termina, termina, Juan Ignacio,
0: sí, termina Sí, sí, no, no, porque en, de, porque en definitiva en definitiva todos estamos lugando, ocupando un lugar dentro del universo que yo sí creo que tiene que ver con más o menos un poco con las conjunciones de lo que vemos en el cielo nocturno ¿eh? pero no a todo el mundo les importa de la misma manera a estos pobres hombres de Teruel me imagino que los que pase a lo mejor en Sudáfrica les están sin cuidado
5: Decías Jesús no, un poco dentro de ese debate filosófico se si me interesa saber la opinión personal de Vicente porque sí. es verdad que si los astros nos están diciendo lo que va a ocurrir en una serie de ciclos determinados y además que, que son como unos parámetros, unos patrones que se van siguiendo, por una parte bien porque podemos predecir ciertas cosas, pero por otra parte mal porque dónde está nuestro libre albedrío. Entonces, mi pregunta es para ti, personalmente, no claro, entramos claro. en debate filosófico. Es. ¿Tú crees en esa predestinación? Es decir, ¿tenemos posibilidad de cambiar los hechos sabiendo que van a ocurrir? ¿O, sencillamente, bueno, pues tenemos que observarlo como si estuviéramos ¿no? en un, como si en un observatorio ¿no? claro. sí. viendo que se nos acerca el meteoro y no podemos hacer nada? Entonces, esa es un poco mi pregunta, pero <risa> a nivel personal. ¿eh? No. <risa> Quiero que te mojes en ese sentido. ¿Tú crees que podemos... ¿Determinar nuestro futuro o ya, está, o ya está escrito?
6: Yo podría citarte muchos pensamientos de grandes filósofos y grandes pensadores que serían una referencia interesante para esto, pero si te refieres a mi opinión personal, sí. Jesús, yo creo que nuestro destino individual y social está mucho más marcado, está con las cartas totalmente marcadas. ¿Y hasta qué punto podemos... Eh, Torcer, girar, maniobrar, o como quieras llamarle, pues esa es la gran incógnita. Yo creo que es una opinión personal, ¿eh? es, que es lo que tú me pides. Yo siempre, es, es, está, además es totalmente personal, porque no se la he oído a nadie, no la he visto en ningún sitio, ni la he leído en nadie. Pero para mí la astrología es, tiene una especie de efecto cuántico, que no está suficientemente analizado ni comprendido porque se nos escapa, evidentemente los astrólogos no somos como los astrónomos que decimos ¡eh, que viene un asteroide! Que es mentira, ningún asteroide va a chocar aquí pero así les prestan más atención y les dan más dinero para investigación, ¿no? Esto ocurre muchísimo, entonces nosotros no tenemos ningún apoyo de este tipo y por lo tanto esto sería muy interesante para estudiar pero yo creo que la, las... Ya sabes que lo cuántico depende del observador también para que cambie el fenómeno, ¿no? Y yo creo que en este sentido, en el momento en que conoces una carta astral y, y tomas conciencia de cómo funciona y de cómo te vienen los astros y tal, tú no vas a evitar que te venga un paso de Saturno y te obligue a un cambio de casa, a cambiar estructuras, etcétera, etcétera. Pero sí que vas a modificar algo en cómo te va a funcionar, en cómo lo vas a integrar en tu vida y al final en cómo vas a evolucionar en función de ese tránsito. ¿no? Esto es lo que me parece interesante y lo que creo que es el pequeño resquicio que puede haber, si es que lo hay. Y me gusta pensar así, me gusta que haya ese pequeño resquicio desde ese punto de vista que yo le diría a la astrología cuántica. ¿no? Pero... Esto es una opinión absolutamente personal, basada, después de décadas, como sabes, de, de estudios, de pasar consulta, además que veo cartas constantemente a diario, de saber que un tránsito viene, que viene una serie de cambios, y esos cambios llegan a pesar de saberlos de antemano.
3: Vamos a ver si el final de este programa, si el cuento de Callejo, nos ayuda a cambiar un poquito a mejor hoy.
2: Puedes escucharnos y leernos. En redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula. En Facebook, Twitter y YouTube.
3: Porque yo sí quiero pensar, Jesús, que, bueno, más allá de lo que cada uno crea en este sentido, ¿no?, todos somos un poco dueños de nuestro propio destino, ¿no? Todos podemos cambiar nuestras vidas, el mundo que nos rodea, hacerlo un poquito mejor. Y esa es una de las lecciones que queremos transmitir cada, cada semana en La Escóbula. Yo estoy convencido de ello. Creo que tú también.
5: Sí, sí, sí. Yo sigo ahí también un poco esa filosofía de Vicente. Yo soy optimista por naturaleza, ya lo sabéis. Uh -huh. es decir, ocurra lo que ocurra, debe ocurrir porque todo obedece a un propósito. Otra cosa es que entendamos las causas y las consecuencias en un primer momento. Hay veces que necesita pasar un tiempo para evaluar que eso que ha pasado al final no era, no era tan negativo a pesar de que en el camino pues haya crisis, haya muertes y haya claro, pues, una serie de, de elementos traumáticos. Pero a nivel global me refiero, cosas que ocurren, decía antes Vicente, ¿no? allí donde hubo una epidemia, donde hubo dolor, donde hubo eh, muerte, donde hubo sacrificio, al final fueron lugares que más prosperaron por mu muchas razones que se podían explicar a nivel sociológico. Por lo tanto siempre hay que ser positivo y siempre pensar que todo lo que ocurre es porque obedece a unas causas. Causas a veces que no podemos controlar y causas que a veces sí las podemos controlar porque es son causas humanas entonces bueno desde ese punto de vista yo entiendo que podemos salir siempre de la crisis si sabemos utilizar nuestra inteligencia si utilizamos nuestro ingenio y sobre todo y sobre todo lo que es más importante no dominarnos por el miedo porque el miedo como bien sabéis siempre nos paraliza nos ofusca el cerebro, nos ofusca la inteligencia y es más difícil encontrar una salida así que este cuento que, que voy a contar que se lo dedico a Vicente Casaña porque además cuando he hecho esta recreación de un cuento de Jorge Bucay y de estos cuentos para pensar automáticamente estaba pensando en él como el protagonista así que por eso tiene esa parte más emocional, más implicada donde todos cuando hable del astrólogo imaginar y poner el rostro de Vicente Casaña
3: astrólogo con pelazo ese es el título que le pongo yo al, al cuento de Calle Con joder, Pelazo. Eso.
5: Imaginaros una corte medieval donde se celebra un festival y entonces el rey convoca a todos sus cortesanos convoca pues a toda su familia y convoca al astrólogo y el astrólogo eh, tenía fama de que acertaba siempre este hombre eh, sabía perfectamente cuándo iba a morir alguien de la casa real, cuándo iba a ocurrir una catástrofe cuándo iba a suceder una pandemia y eso el rey como que le molestaba por una parte decía bueno bien eh, predecía estos acontecimientos pero por otra parte decía, tenía más fama que el propio rey así que le llama a la corte y en un momento dado de esa fiesta le pregunta delante de todos los que estaban allí presentes A ver, astrólogo, es cierto que puede leer el futuro y además veo que aciertas, ¿es así? Dice, sí, un poco, y su majestad lo ha comprobado Bueno, pues dame una prueba más, dime qué día exacto es el que vas a morir el astrólogo sabía que era una pregunta trampa. Trampa porque dijera lo que dijera, automáticamente el rey le podría decir, bueno, pues ahora mismo vas a morir y hubiera fallado si es que determine te una fecha. Por lo tanto, esa es la pregunta de qué digo, qué contesto para salir bien de este embrollo. Y le dice el astrólogo: No me animo a decírselo, majestad. Y el rey se pone más nervioso Te ordeno que me lo digas Yo soy tu soberano ¿Qué día exacto vas a morir? A ver si tienes esos poderes Y al final el astrólogo Viendo la tesitura Y que tiene que contestar Sí o sí Le dice No puedo precisar la fecha exactamente Pero sí sé Que moriré Un día antes que el rey El rey y la corte Se quedó en silencio Y el astrólogo salió de rositas
3: con lo cual deduzco Vicente que sí que podemos tener cierta mano en nuestro futuro, ¿no? ¿o es que no estaba escrito de esa manera?
4: <risa> bueno esa también es una pregunta Pero, trampa sí. <risa>
3: Hay muchas moralejas, desde luego, Jesús.
5: Hay muchas moralejas, pero bueno, pero a que estáis asociando ahí a, a Vicente con este. Imaginando, astuto? Sí, 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 sí.
2: Hombre, eso lo que significa que el, el poder que tiene el miedo.
6: Sí, sí, sí. Al final eh, eh, la tarea del astrólogo es siempre muy ingrata, ¿no? Porque al final es un estudioso y evidentemente no es un adivino. Entonces se le malinterpreta habitualmente y se buscan. Tú da igual que digas mil cosas de cómo son, lo que demuestres en la historia, lo que pronostiques y aciertes, da igual, eso normalmente no se valora, eh, te buscan por el defecto, te buscan por el fallo y tal y cual. ¿no? Pero a lo largo de la historia los astrólogos han sido fundamentales en todos los imperios, en todas las civilizaciones, en todos los grandes personajes, siguen siéndolo hoy día y normalmente además utilizados de muy mala manera, ¿no? los astrólogos y la astrología. Y esto es un grave problema, encima con la labor de confidencialidad y silencio a la que estamos obligados siempre, tratemos a los que tratemos, asistamos a los que asistamos y esto al final te lleva a un mundo muy difícil de manejar. ¿no? El astrólogo es una historia muy 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 especial, ¿eh? os puedo asegurar, porque al final ves tantas cosas, hablas con tanta gente, ves en tantos tantos estatus diferentes, que, bueno, la obligación de callar a veces duele, ¿no? Duele más, el astrólogo sabe más normalmente por lo que calla que por lo que dice, y sin embargo, al final la gente, la astrología, cree que es, claro, también es cierto que astrólogos en el mundo hay una docena, a lo mejor, pero aparentemente, y hoy día más con las redes, pues hay miles o millones, hoy día todo el mundo es astrólogo, todo el mundo es vidente y este tipo de cosas, y mezclan y confunden los términos. Y la gente tiene un concepto bastante erróneo de lo que es la astrología, se creen que es el horoscopito la adivinación y todo este tipo de cosas, y evidentemente el astrólogo es otra historia. Pero, en fin, eso es solo para gente que tenga paladar y que sepa en la en el conocimiento o en la sabiduría. Yo hace poco estaba en Cambridge con un grupo de astrólogos que venían de diferentes partes del mundo, por ejemplo, y hoy día había un grupo de gente interesante de la Universidad de California donde se están reuniendo para llevarla a la universidad de nuevo, cosa de la que yo no soy partidario en absoluto, pero en fin, había ellos y había gente muy interesante desde el mundo de, de la historia, la psiquiatría, la psicología, la filosofía, etcétera. Mentes muy. que son referentes en, en la Universidad de California, referentes internacionales incluso, y estaban allí como astrólogos para volver a llevar la astrología a otro nivel, ¿no? Pero bueno. Estos son historias que os contaría para no dormir de un sinfín de historias que hay ahí, ¿no?
5: Bueno, Vicente, antes de que, de que te vayas, antes de despedirte de esta estupenda entrevista, sí me gustaría, y no es pregunta trampa, pero yo creo que es una pregunta esencial, que tiene que ver con el título de tu libro. Eh, se titula Las fuerzas oscuras, y tú antes has insinuado que hay una especie de mano negra de, que maneja muchas veces estos hilos. Me gustaría saber para ti quiénes son esas fuerzas oscuras
1: fuerzas
0: oscuras, ¿eh? Hay
3: Ahí está, lo tiene.
5: <risa> ¿Se puede decir? ¿Hay algún tipo de clave para sospechar quién son los sospechosos, los que manejan este tipo de...? Las fuerzas, Las fuerzas oscuras de de son muchas,
6: Jesús. Son muchas porque hay muchísimos grupos de presión eh, que operan a diferentes niveles, desde el ámbito político, desde el ámbito económico, desde el ámbito religioso desde el ámbito de la supuesta intelectualidad o del ámbito académico, entonces son muchos. Y además hay grupos claramente establecidos, no y, y claramente establecidos que llevan la delantera y que son los que tienen todas las de llevarse el gato al agua porque son los que tienen más poder y a esos son a los que les interesa llevar la sociedad hacia un lado o hacia otro, no llevarnos como en masa, manipularnos perfectamente a través de diferentes medios, de diferentes mm, historias, de marketing económico, <ríe> de consignas, de todo tipo. Y bueno, es muy difícil centrarlo en un grupo solo porque prefiero no darte nombres, pero sí que es, es las fuerzas oscuras están operativas, y los monstruos se despiertan especialmente y actúan y acechan especialmente en los momentos de Saturno-Plutón y a veces es la gente que más bien parece que estén haciendo al mundo lo, o, o que más estén colaborando con el mundo los que están actuando precisamente detrás de esas fuerzas oscuras. ¿no? Es un tiempo en el que hay que ir con mucha cautela, sí que yo soy partidario de que todos podemos aportar algo para un mundo mejor, todos a nivel individual, pero no dejarnos llevar en masa por tendencias como, no sé, por ejemplo, por ejemplo, eh, no hay que comer carne y hay que comer hierba de la mía porque estoy comprando todos los terrenos de Estados Unidos, ¿no? Como hace Bill Gates, pues por ejemplo, ¿no? Y no es que yo no sea partidario de, de no comer carne, porque evidentemente hay un problema aquí con que se está maltratando a los animales y esto es uno de los problemas graves que tenemos los humanos. Estamos comiendo carne envenenada porque la manera en que están, se están trabajando en las granjas y la superexplotación y todo este tipo de cosas es uno de los grandes dramas y por eso nos van a venir más pandemias por ahí. Pero otra cosa son los extremos a los que se está llevando con intereses bastante espurios. ¿no?
3: Eso va a seguir estando en 2022, desde luego. Estaba pensando mientras hablabas, una pequeña broma, me acordaba de Carlos Canales, ni una escóbula sin mencionar la comida, ya tardábamos. Y Vicente, te voy a desear algo muy importante de cara a este nuevo año que estamos a punto de iniciar. No te voy a decir simplemente feliz 2022, que es lo que solemos decir, feliz año, sino que seas muy feliz en 2022, que yo creo que es lo mejor que se le puede desear a una persona. Así que desde aquí, nuestro deseo para ti, Vicente.
6: Pues lo mismo os deseo a todos vosotros y a todos los oyentes y los que nos ven. ¿no?
3: Vicente, un abrazo muy grande. Muchas gracias, gracias. gracias. Un
6: abrazo. Un abrazo, un abrazo, un
5: abrazo. Un abrazo Vicente. <risa>
3: Te voy a decir una cosa, Marcos Carrasco. Yo espero que una de tus predicciones no se cumpla. No quiero imaginarme lo de ir al ovni mediante casco virtual. No lo veo, no lo veo, no sé tú. No, pero
4: la ves? cerveza no, sal, no, no sabría igual. No, ¿Seguro? No igual,
3: ¿Seguro? No, no. No. Eso, así que feliz 2022 real, no virtual. Realmente. Porque, David, eso de las cañas tiradas virtuales, no. Nosotros las preferimos reales, de verdad, en un vaso que podamos tocar y probar.
2: Y más si es una jarra, mejor que un vaso. ¿Una jarra virtual te vale? No, tampoco.
3: Juan Ignacio Cuesta, feliz año 2022.
0: Un año maravilloso en el que vamos a ser mucho mejores y además todo va a ir bien. Que así
3: sea, Manuel Berrocal, que así sea.
1: Así será. Y una cosa a tener en cuenta, hay que considerar las previsiones de Jesús, porque el programa ha durado casi dos horas, cosa que es absolutamente sí. anormal. No, no, me,
3: no me vale casi dos horas,
0: no me vale es, sí, no, casi no. No. Sí, A ver.
3: ¿Tienes poderes adivinatorios, Jesús Callejo, o es, ha sido pura casualidad?
5: No, 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 ha sido pura estadística. No hay programa que dure menos de dos horas. Y este teníamos que clavarlo. Así que ya sabes que en este caso mi nombre también otorga un cierto poder. Ser Jesús en estas fechas da carisma. Sí, claro.
3: Ronda de mensajes escobuleros que no se me olvide nada. Lo primero, si queréis contradecir los designios de Jesús y queréis que la escóbula dure dos más de dos horas esta semana, tenéis disponible la extróbula en la cual esta semana vamos a hablar de Nostradamus y de una nueva visión sobre sus profecías, reales o no. En ello entraremos en la Extróbula y podéis escuchar los contenidos extra de La Escóbula de la Brújula a partir de 1,49 euros al mes. Vosotros decidís cuánto ponéis en nuestro canal de iVoox. E Simplemente vais a uno de los audios extra, los que están marcados con un lacito azul, le dais a entrar y allí os suscribís a este canal. Más cositas, las redes sociales facebook.com barra la laescóbula de la brújula, twitter arroba escobuleros y nuestro correo contacto arroba escóbula de la brújula disponibles para vosotros cuando queráis y por último y no menos importante muy feliz año 2022 que paséis muy bien estas fiestas que disfrutéis un montón que el próximo año sea muchísimo mejor que estos últimos, que muy buenos no han sido en general, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. nos escuchamos no la semana, sino el año que viene, chao